0: para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste em barra .com Café com Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de segunda-feira à noite, onde a gente vai aqui falar um pouquinho sobre o GP do Azerbaijão, vamos repercutir ali, falar um pouco mais sobre a situação né, do Sérgio Pérez agora de contrato renovado, falar de Mercedes, falar de Ferrari, falar ler as mensagens que vocês, ouvintes e espectadores, nos deixaram lá no site do Velocidade.com.br e, claro, vamos também ler as mensagens que vocês nos deixarem aqui através do Super Chat. E antes de apresentar aqui o nosso convidado, nosso convidado, não, nosso participante aqui, <risos> nosso participante, eu estou acostumado com as entrevistas do Botiquinho, é, nosso participante aqui, nosso, meu, meu parceiro de, de podcast, já pedindo para vocês todos aí, ó, deixem o like, deixem o like, porque aí ai, ai se tiver mais pessoas assistindo do que likes aqui neste canal, a gente vai encerrar o, 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 o podcast antes mesmo de Tiago Raposo aparecer para nos, nos podar. Uh, então, quero chamar que ele, ele, que tem tantas corridas assistidas quanto a Rainha Elizabeth II, que foi, inclusive, homenageado no perfil da Fórmula 1. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. E já começo falando é, sobre... E aí, GP do Azerbaijão, como é que está a sua expectativa para essa corrida com esse campeonato aí que está cada vez mais apertado? Olá para você, Will Bueno. Olá para os nossos ouvintes, pessoal
1: já aqui no chat, prestigiando mais uma segunda-feira de café com velocidade, aquecimento para o GP do Azerbaijão. A é, expectativa é muito boa A expectativa é da gente ver realmente agora Depois que a Barcelona não nos deixou Medir exatamente a força Ferrari versus Red Bull é, Pós atualizações Mais da Ferrari até do que da Red Bull Acho que agora a gente vai ter uma boa, uma boa noção Embora o Azerbaijão também seja uma pista muito peculiar Mas não é uma coisa extra classe como o Mônaco né? Mônaco a gente vai falar do Sérgio Pérez também Mônaco é uma pista muito... ó oh, concurso, diria o outro, né? É, e Azerbaijão é um pouquinho menos. Então, é, acho que a gente vai ter uma... A gente vai ter uma boa noção dessa briga. A gente vai ter uma boa noção do que a Mercedes pode fazer. Porque eu acho que a Mercedes agora vem com muito mais, é, digamos, propriedade. Já que Mônaco foi é, também extra-classe extra para extra Mercedes. Mas agora é outro tipo de pista. Enfim, aí nós vamos debater, nós vamos analisar e nós vamos, contudo, seu Will Bueno, saudando a galera do chat, saudando os nossos ouvidos, lembrando, você já lembrou muito bem que o like é fundamental, lembrando da galera do Superchat, né? que o nosso Superchat já está aberto, já está ativo e que o Superchat aqui, às segundas-feiras, tem prioridade de participação aqui na nossa pauta. Não é isso, seu Will Bueno?
0: Com certeza, e hoje, né? aproveitando né? que é uma segunda-feira sem, não, é, que não é pós-corrida, né, que a gente tem, digamos, uma pauta um pouco mais livre, uma pauta um pouco menos, é, menos densa do que analisando a corrida, então, pessoal, super chat aí, dedo na tela, é, dedo no super chat aí para a gente, pra gente é, ler aqui e responder as perguntas, as mensagens que vocês nos deixaram, como também nós vamos fazer com os, os ouvintes que já mandaram mensagem através do site cafécomvelocidade.com.br. Fábio Campos, nós... Es... Oi, pode de, falar. Deixa
1: eu, deixa eu fazer uma correção, porque eu sou... Hum. eu Realmente eu cometo uns erros que são inaceitáveis. né? Eu já disse na semana passada, e disse também na quinta-feira, é, que essa semana não teria além da velocidade, porque seria feriado.
0: Exatamente.
1: Mas... O feriado, me chamaram a atenção, <risos> não é nessa semana, eu errei a semana, é. eu sou um cara que eu, eu consigo espantar a minha audiência assim de uma maneira absolutamente é, é, vexatória, então eu gostaria de lembrar para as pessoas que devido ao meu erro, peço desculpas e dizer que nessa quinta-feira tem sim além da velocidade, porque não é um feriado de Corpus Christi ainda nessa semana, então é nessa quinta-feira tem live, tem aqui no canal do Café, Além da Velocidade, eu cometi esse pecado de espantar ouvintes e eu já vi que tem gente aqui no chat falando assim, que feriado é esse dessa semana? Tem <risos> também, que... tá. Não precisa ligar para o seu chefe, enfim, infelizmente não tem feriado essa semana, na semana que vem tem, vai cair na quinta e eu me confundi. Então nessa quinta-feira eu espero todo mundo para a gente continuar aqui os nossos, estender o que a gente vai falar aqui hoje na segunda-feira e aprofundar também na quinta com o Além da Velocidade, não é isso, seu Will bueno?
0: É, eu tava achando que era algum filiado em Belo Horizonte, né, de repente, dia do pão de queijo, ah, que assim. Eu vou
1: procurar, quem sabe eu não comendo, ainda
0: não acho. <risos> é, nessa... assim. eu acho que... é, e já, e já, e já até, até aproveitar esse momento de desculpas, eu quero pedir desculpas também aqui, né, pelo, pela... Vamos, lá, ah, tá...
1: vamos, começar, pelo... vamos começar nos desculpando. É,
0: pela, pela condição né, da, minha, da minha internet na semana passada, realmente ah, aqui foi muito, muito complicado, eu não consegui fazer, fazer a live aqui, infelizmente, né, gostaria ali, de ter, ter comentado mais sobre o GP de Mônaco, mas... Cá estamos aqui nessa segunda-feira. Uh, só nós dois, né? O Thiago Raposo uh, tá aí resolvendo alguns, alguns problemas particulares e o Matheus Pucci não, te, não temos notícia do Matheus Pucci. Ó, <risos> é. <risos> oh, já temos, já temos superchats aqui, Fábio Campos. Ok. Depois a gente, depois a gente vai, 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 já vai começar a colocar na tela. Mas vamos lá. Fábio Campos, GP do Azerbaijão. A gente lembra né, de 2021. Tudo bem, eram outros carros, eram outra, era outra Fórmula 1, mas foi uma corrida que nós tivemos um domínio da Red Bull. Uh, podemos esperar novamente que a Red Bull, uh, digamos, tenha um certo favoritismo no circuito de Baku este ano ou você acha que vai ter uh, mais equilíbrio, né? por exemplo, a Ferrari vai estar, tá, vai conseguir ali brigar de igual para igual, se de repente a Mercedes, né? você comentou sobre a Mercedes, a Mercedes pode, quem sabe, começar a se aproximar dessa briga. Quais são os seus prognósticos ali com relação a, 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 a digamos, a, ao equilíbrio de forças? Lembrando, né, que temos aí falando em Red Bull, Max Verstappen, Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez é um cara que tem aí três pódios nessa, nessa, nessa pista, eh, sendo uma delas a vitória, né? A, a última vitória, o último vencedor de Baku foi Sérgio Pérez.
1: É, isso aí. Eu acho que a, a análise que a gente pode fazer. É realmente... Está trava... tá travando tudo aqui para mim. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo bem. Vou continuar aqui. Se eu travar, você me fala, porque hoje... Okay. Tecnicamente aqui a gente até atrasou um pouquinho. É outra desculpa. Hoje já são três desculpas. Vai Para <risos> completar a trinco, o pódio de desculpas, a gente atrasou aqui mais por problemas técnicos aqui. e Problemas permanecem, mas enfim, vamos tocando aqui. É... Eu acho que é diferente do ano passado, porque se a gente for pensar... Né, que o ano passado a Ferrari é, fez a pole com o Leclerc de novo, é, duas seguidas né, no ano passado, porque teve a pole de Mônaco também que não converteu. E a Ferrari não era o carro que é hoje. É, se a gente for pensar assim, na questão de adaptação de equipes, puramente, porque também não se transfere exatamente de um ano para outro, mas se a gente for analisar baseado nisso, a Ferrari também foi forte lá o ano passado. É, mas é outro carro e o que a gente vai ver agora é aquela a continuidade dessa batalha de sintonia fina, né, dos pneus que a gente tá vendo, é sempre importante a gente passar isso pro ouvinte, a gente tá vendo um campeonato que tá sendo decidido entre outros detalhes pela uh, durabilidade do pneu, pelo tratar bem do pneu
0: Campos, deixa, o... deixa, deixa, só te interromper fazer um parênteses, já aproveitando que você, falou, você tocou no assunto dos pneus no ano passado, a gente teve né, problemas de pneus estourando. Esse ano, a Pirelli trouxe de novo a gama mais macia para esse, esse GP. Uh, será que podemos ter uma repetição aí de, de problemas com pneus?
1: Esse, esse ano é C5, C4 e C3? Eu achei que Exato. era a gama mais, confesso para você, que agora você me pegou. Eu vou até vou até conferir aqui, viu, sem querer. Eu vou até
0: conferir aqui também, mas é, sem é... querer
1: questioná-lo, já questionando, mas aqui, ó, eu tenho aqui uma uma tabelinha da Pirelli aqui. Posso estar enganado, mas eu não tinha eu não tinha guardado na minha cabeça que a que a, que a que a a alocação seria C5, essa. C5,
0: c C3, C4.
1: Então você está certo. Exatamente. Então, você está certíssimo. É, eu só tenho aqui até Mônaco, é verdade. Por isso, que eu não tô, por isso que eu não tinha gravado essa, essa, essa marcação, que a minha só vai até Mônaco. Preciso atualizar a minha tabelinha dos pneus. Falar nisso, já já o senhor pode dar o, senhor pode dar o seu recadinho, porque já já está no ponto aqui.
0: Viu? Ah, ok. Está então, okay.
1: tá, tá devagar hoje, mas a gente está indo. A gente, a, gente vai, a gente chega lá. É, não, eu acho que os pneus do ano passado foram muito em decorrência daquela questão da calibragem naquela questão das equipes jogando com a temperatura, depois que a Pirelli mexeu naquilo e fez um reforço na parte estrutural daquele pneu, que não é esse, mas evidentemente eles não vão jogar, eles não vão repetir uma falha. Não estou nem dizendo que foi falha deles, porque a gente não sabe exatamente qual, o que, que causou os problemas do ano passado. O que a gente sabe é que pode muito bem ter sido as equipes, porque a Pirelli resolveu. O Pirelli resolveu aquilo, a Pirelli proibiu as equipes de mudar a temperatura até um certo ponto antes da corrida, prometeu as equipes de jogar, né, deixar os cobertores é, se excederem no, no, naquilo que deveriam antes de liberar o pneu, e aí a Fórmula 1, você lembra, seguiu ano passado para Silverstone, pistas que superforçam o pneu, e não aconteceu nada, então eu não espero que haja nenhum tipo de, de repetição daquilo que aconteceu, pode haver problema no pneu, porque é uma pista que tem muita árvore em cima, tem muito galho, eu até achei que esse fosse o problema no ano passado, não era, cheguei até a printar a tela e colocar lá no arroba campus.fb de carros assim, que você via na câmera on board, o galho na frente do carro, caído na pista, mas não foi isso que causou, achei que era, mas enfim, era uma informação, mas que no final das contas acabou não sendo exatamente a causa dos problemas. Então eu acho que... É... E o problema é que o pneu que estourou o ano passado também, era o era o C3, era o pneu. Ano passado, se não me engano, foi C5, C4, C3 também, porque foi. eu me lembro que o Stroll, o Stroll estourou era pneu branco. E se era pneu branco, era C3? E se é C3, é pneu que vai para todas as pistas. O C3 é o único pneu que vai para todas as pistas. Então, se esse pneu estoura, você não pode culpar a, digamos assim, a, a, a locação da Pirelli. Você pode verificar várias outras coisas. Mas eu não acredito que, eu não acredito que você repita, não exatamente pelo mesmo motivo, Pode acontecer por motivos diferentes. E só concluir o raciocínio, né? Como a gente viu, como a gente está vendo essa questão justamente do, do trato dos pneus, que a gente viu que decidiu muito Imola, muito Miami. Uh, em Barcelona a gente não viu, eu repito, porque a Ferrari quebrou, a Red Bull teve problema, o Verstappen escapou, enfim, a gente não teve, escapou da pista na curva 4, a gente não teve a exata comparação da Batalha Ferrari versus Red Bull. Então acho que a gente vai ter agora, se não exatamente, todas as forças das equipes, porque, eu repito, o Azerbaijão é um circuito de rua fenomenal, é um circuito de rua que eu considero o melhor, mas é uma pista que tem as suas peculiaridades. Então, a gente vai poder ver muito mais das forças do que nós vimos em Mônaco. Mônaco é um universo próprio, é um caso à parte. E Azerbaijão é um caso à parte, mas não é tão extra-classe como o Mônaco. O carro é mais, é mais parecido com o carro. E a gente já está tendo até aqui mensagens de Apoiadores, o apoiador tem mensagem aqui, uhum. membro do canal. Tem, a, tem até também uma prioridade aqui para gente, a gente brincar. É, antes da metade do campeonato, né? Pergunta aqui do Rodrigo Velas. Se a Mercedes supera a Ferrari antes da metade do campeonato, não supera. Para mim, não supera nem, até, nem ah, antes do final, Rodrigo. Mas para jogar para você, o Will de volta, é, a Mercedes é a hora da gente também ter uma ótima noção, né? Porque depois da surpresa em Barcelona da força da Mercedes, a gente não viu nada em Mônaco, porque né, o carro da Mercedes é enrijecido para evitar o porpozinho, de tão enrijecido quicou em Mônaco, não por causa do porpozinho, quicou por causa da dureza da suspensão, e a gente vai ver até que ponto isso se repete ou não no Azerbaijão sem querer fazer rimas é, digamos, lamentáveis o Will
0: Pois é, né, Fábio Campos, a Mercedes aí que tem, é, é, espera, né, eu vi uma, uma declaração do, do Hamilton, inclusive, falando né, que eles esperam que até Silverstone, pelo menos, é o prazo que eles dão ali para que, digamos, comecem realmente a colher os resultados, né, comecem a, a, a ver o, o, qual vai ser a deles nesse campeonato, né se eles vão de fato é, é, ficar ali como, como uma terceira força bem longe das duas primeiras, ou se eles vão de repente é entrar na briga aí por pelo menos por vitórias pelo menos por é, pelo campeonato né nos, até Silverstone já vai ter já vai ter aí uh, talvez né uma pontuação muito muito, muito alta para eles tirar apesar de que o Russell não tá não tá assim tão longe uh, mas vamos, vamos aguardar aí eu torço torço muito para que a Mercedes consiga entrar nessa briga aí porque seria muito interessante né ver o Russell aí no meio dessa dessa Verstappen de Leclerc uh, acho que seria muito interessante. E já...
1: Rapidinho, eu acho que a posição da Mercedes como terceiro, é, eu acho que essa posição é meio que garantida, né porque se Sim. você for parar para pensar que mesmo com todos os problemas eles conseguiram se manter ali, você imagina agora que eles né aparentam ter entendido o problema do Porpos, é, eles têm tudo mesmo se eles não pegarem Ferrari e Red Bull podem pegar, eu continuo dizendo eu acho que a Mercedes vai ser uma força, pode virar a qualquer momento uma força para ganhar corridas. É uma força que pode ganhar corridas e pode, e pode se envolver ali em tirar ponto das duas. Agora, buscar o campeonato é, é matematicamente muito possível, mas na prática, eu repito, falei isso aqui inclusive na quinta-feira, no Além da Velocidade. É, no final de semana que a Mercedes mais surpreendeu, que foi Barcelona, ou mais positivamente surpreendeu, ela tomou seis décimos no Qualifying, seis ou sete décimos. Então, a. a o salto ainda é muito grande que eles têm que fazer, e fica aquela interrogação da corrida pelo que a gente viu o Russell fazer e o Hamilton fazer em Barcelona a gente pode até detalhar a Mercedes mais um pouquinho para frente, enfim, a gente pode entrar nesse, nesses pormenores aí, inclusive da batalha interna da Mercedes né?
0: exatamente, inclusive tem perguntas sobre isso mas eu só, só para a gente é, matar aqui a questão da corrida de, de, de Azerbaijão, assim, do, das perspectivas é porque, inclusive, Fábio Campos, depois no final aqui, tem muita gente aqui ma que mandou mensagem voltando para Mônaco. Né? Depois, gente, no final, a gente vai ter que dar uma, Só não, uma não, volta. Atendi,
1: uma volta todos. É, uma
0: volta a Mônaco. Mas aqui o Paulo Teixeira ele perguntou o seguinte. Né? Ele falou assim, ó, boa noite. Né? Vocês acham que este ano nós teremos uma corrida tão emocionante e com um pódio tão pouco previsível como foi em 2021? Lembrando que em 2021 nós tivemos o pódio o Pérez, é, o Vettel e o Gasly, né? se eu não estou enganado, foi isso sim, é, sim. uma corrida, corrida emocionante, a gente espera que vai ter, e a, acho que teremos porque acho que né, nós temos aí dois, é, duas equipes muito equilibradas assim como nós tivemos no ano passado né, como a gente tinha Mercedes e Red Bull brigando uh, esse ano temos Red Bull e Ferrari, então acho que tem tudo para ser, ser realmente uma, uma corrida muito equilibrada né, né Campos, agora se vai, ter, se vai ter novidade no pódio, difícil fazer futurologia, né?
1: É O que a gente tem de legal no Azerbaijão, eu acho que é interessante para a gente fazer esse tipo de previsão, é que a gente só tem vencedor diferente lá. Né? Se a gente for mas, pensar que o Rosberg, se eu não estou enganado, que ganhou é, 2016. 2016, que não era Grande Prêmio do Azerbaijão, era, não eu... chamava Grande Prêmio do Azerbaijão, uhum. melhor dizendo, mas era, foi ali disputado exatamente nessa pista, é, exatamente nesse traçado, para quem está chegando agora. Aí depois a gente teve 17, Ricardo, a gente teve 18, Hamilton, a gente teve 19, o Bottas, e aí não teve 2020, e 21, o Sérgio Pérez. Ou seja, a gente tem vencedor diferente todo ano. Então é a é demonstração de uma corrida imprevisível, porque é aquela, é aquela corrida que você vai ter um safety car com muita chance, melhor dizendo, de você ter um safety car, ou de um safety car virtual, porque qualquer batida ali vai gerar uma intervenção, é uma pista onde você tem área de escape de verdade ali, é na curva 1. Praticamente, Sim. né? Onde você tem ali uma área de escape, que mesmo assim, dependendo da batida, gera no mínimo, um safe, pode gerar no mínimo um safety car virtual. Então, é, é um grande prêmio que pode ser bom por esse motivo pelo motivo da imprevisibilidade, que é um pouco daquilo que tem Mônaco, Mônaco também tem esse sabor, Mônaco. Se discute muito o Mônaco, você falou que a gente vai voltar a discutir, então eu posso até guardar um pouquinho para lá. Mas Mônaco, quando tem as suas variações, elas vêm forte, né? Pista onde venceu Panis, onde venceu é, outros pilotos também, Trulli, outros pilotos não, digamos assim, tão cotados. Mas o Azerbaijão também tem uma vantagem competitiva da qualidade da pista. É, o Azerbaijão, sem querer entrar naquele assunto, mas já entrando... O Azerbaijão, para mim, é uma pista que é fatalmente estragada pelo DRS, porque a reta é muito grande. É uma pista onde o DRS tinha que ser muito minimizado. E ano após ano, essa ferramenta acaba me estragando. É uma pista, essa daquelas pistas... Há poucas pistas em que eu posso cravar que sem ele é melhor do que com ele. Quer dizer, é sempre melhor sem ele. Mas eu, eu tô dizendo, a qualidade das ultrapassagens Sim. podem ser, é, digamos, quase que garantidas sem a asa, porque são... Dois quilômetros, algo assim, a reta. É, é muita reta. Dá muito tempo para você pegar o um vácuo. Há muita condição de você pegar o um vácuo. Então o DRS ali tinha que ser muito pequeno. Mas eles não fazem o um DRS pequeno, eles vão fazer o hum. um DRS grande. Enfim, é uma pista... Essa pista, eu lamento. Essa é uma daquelas pistas em que é, eu torcia muito para tirarem ou seria um exemplo de uma pista em que poderiam tirar ou, ou trabalhar melhor a peça. Mas infelizmente, espero estar errado, eu disse, eu errei, eu errei, mais uma vez aqui, como é meia culpa, eu errei em Miami quando eu achei que seria muita, que a asa teria muita influência, não teve, mas era a primeira vez, Azerbaijão não, Azerbaijão a gente já viu, Azerbaijão a gente já tem essa, digamos assim, essa ferramenta de análise para a gente poder é, é, pontuar as ultrapassagens na reta, mas a pista é boa, você tem a reta oposta ali atrás, né, o, o, depois da curva dois, Sim. Também tem um trecho ali que pode acontecer alguma coisa. Você tem as duas curvas de alta lá em cima, que são bem legais. Ali não é ponto de ultrapassagem, mas eu acho bem legais. Então a pista é muito legal. Tomara que a gente tenha uma corrida, tenha uma corrida legal. Não só por asa aberta ou por safety car. Veja o que o safety car fez. A bandeira vermelha fez o ano passado. né Relargou todo mundo embolado. Aí teve aquela questão do Pérez, com o rem. Enfim, eu acho que é uma pista para a gente ter boa corrida, e a Fórmula 1 está encaixando corridas emocionantes, independente do, do bom ou ruim, da qualidade boa ou ruim, que a gente sempre analisa aqui, a Fórmula 1 tem conseguido tirar surpresas em 2022, que estão deixando o campeonato bem atraente.
0: Exato, vamos aqui para o Superchat, então, primeiro tem a, a Kumatora Brasil, ela faz um comentário aqui, é, falando do Piastri, né, que o Piastri não tem, não sei aí, exatamente o, dela, o que...
1: O dela foi o primeiro? Aí, foi o primeiro, cronológica hoje a gente aqui então não, tá aqui tá aqui na tela pode falar Piastre
0: não tem e o filho do dono bate no muro na que, que é
1: não vamos saber o que é isso aqui nunca. Vocês parem é. de mandar aí bonequinhos, símbolos, <risos> emojis, um emoji.
0: emoji é. Bom, mas é, é isso aí, né? Oscar? Um Peace não tem
1: eu... e o filho do Dono Bate. Eu acho que é isso. Eu é, acho que, é é, só bate... até que a foto é aí
0: que
1: a gente... Acho
0: que é isso. <risos> e tem também aqui o superchat do Felipe Gon, Gonçalves, que ele falou assim, abraço. Ó, é de BH aí, ó. É de BH. Opa, tá aqui perto, Olha aí, ó. Já, vamos, já, vamos, já vamos entrar aqui então na Red Bull e também ele fala da Mercedes. Acha que Pérez é piloto para bater de frente com o Verstappen? E acha que o Hamilton termina atrás do George? E aí, Fabio Campos, disputas internas de Red Bull e Mercedes?
1: Vamos lá. Boa pergunta do Felipe Gonçalves. Obrigado, Felipe, pelo seu superchat. chat. Uh, vão mandando aí que vocês vão interferindo na pauta aqui. E essa pergunta até já estava, Felipe, assim, a gente já estava meio programado para esbarrar nesse assunto, então a gente até antecipa que graças à sua, à sua contribuição. É, o Pérez ainda tem que me convencer muito, cara, para ser, para bater de frente com o Verstappen. É aí, Felipe, que a gente tem que ter o cuidado da análise. Bater de frente com o Verstappen, eu não espero. Embora eu até falei aqui na quinta, no Além da Velocidade, do retrospecto do Pérez contra o Leclerc, que nas últimas cinco provas é bem superior. Até se você der 25 pontos da Espanha para o Leclerc, os dois estão ali, ombro a ombro, é um pontinho para lá, um pontinho para cá. Até se você for benevolente a ponto de somar 25 pontos do Leclerc na Espanha. Tirando, é uma diferença de pontos que é 20 e tantos. A favor do Pérez contra o Leclerc, eu repito, nas últimas cinco corridas, que é tirar... Bahrein, onde ele quebrou faltando duas voltas, e é tirar a é, Arábia Saudita, onde, eu repito, ele não foi bem depois do Safety Car, mas o Safety Car o tirou da liderança. Ele tava, fez pole e estava na liderança. Então, é um retrospecto muito forte do Pérez. E tem o dado, né, que também é um dado matemático, que ainda não me convence, mas independente de eu ter que ser convencido ou não, o número é muito forte, de que nas últimas cinco corridas, em quatro ele foi segundo na pior das hipóteses. O pior resultado do Pérez nas últimas cinco corridas é, são, é, são das cinco em quatro e a, a pior colocação dele foi segundo. São números fortíssimos. São números absolutamente fortes. Mas eu ainda não estou convencido de que ele vai é, bater de frente, para usar aqui a expressão que ele coloca, bater de frente com o Verstappen eu não acho. Agora, o asterisco antes até se o Will também quiser falar. E aí depois a gente faz o Hamilton e Jorge aqui que você perguntou. O fato dele andar atrás do Verstappen não significa que ele não possa chegar na briga pelo título. Ele pode andar nos calcanhares do Verstappen, perto como ele está. Eu estava lendo hoje, não me lembro aonde, de que a média de, da, que o Pérez tomava do Verstappen em qualifying em 2021 era 0,3. Ele tomava 3 décimos na média. Eu achei até que fosse mais, né? mas a média que eu vi... É porque algumas colocações, alguns alguns cálculos tiram ali qualifies extra, é, digamos assim, extra clássico, muita chuva. Enfim, então essa, essa, essa variação média pode até ser um pouquinho maior dependendo do critério. Mas 0,3. Nesse ano é menos que um décimo. É 0,0 alguma coisa a diferença. Ou seja, ele está muito próximo. Ele está andando nos calcanhares do Verstappen. Então, respondendo a sua pergunta, Felipe, eu não acho que ele vai virar mais piloto que o Verstappen. Eu gostaria muito de vê-lo ombro a ombro conversar, a gente aqui no café a gente sempre exalta companheiros de equipe brigando uns contra os outros ele não vai fazer isso, eu não acho que ele vai fazer isso embora eu também achava que o Rosberg jamais ficaria ombro a ombro com o Hamilton e ele ficou em 2016 exatamente no estilo Rosberg, ele pode brigar pelo título sim, o Rosberg ficou ali nos calcanhares do Hamilton era uma largada mal feita do Hamilton, foram várias foi aquela quebra na Malásia ou, ou seja, o Pérez pode brigar pelo título, agora ser tão rápido quanto o Verstappen, eu não espero, não sei o que, que você acha, Will.
0: Só para antes de eu comentar, só que a, a Kumatora Brasil traduziu o superchat ah, dela, ela. Ela, traduziu, ela falou assim...
1: Eu espero que ela tenha traduzido com outro superchat, né?
0: Ela, ela, ela falou assim que o Piastri não tem vaga e o filho do dono bate no muro em Monte Carlo na volta de apresentação, né? Ah, é, fla ah, é flap, tá é formation aqui,
1: ela está aqui é. dizendo, Flap, Flap, é, fo... é... Ô, Comatora, aqui a gente é velho, cego, e é. os computadores
0: estão funcionando
1: <risos> pessimamente hoje. Você não faça isso com a gente, Comatora.
0: Oh. É. Bom, Fábio Campos, com relação à briga, a briga, né, a, 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 digamos, a, a briga não, a possibilidade de briga, né, que todo mundo está falando, né, porque o Pérez, depois que venceu em Mônaco, está 15 pontos, se não fosse a ordem de equipe, ele estaria lá um ponto atrás e tudo mais. É, eu estava dizendo na segunda-feira, antes da minha internet cair, exatamente sobre isso. Eu também não acho que o Pérez é o piloto de nível Verstappen, não é piloto que vai, que tem, digamos, diferenças, a diferença de nível, de qualidade de piloto entre Max Verstappen e Sérgio Pérez, para mim é enorme, é enorme, o Max Verstappen é um cara absolutamente gênio, está num nível muito acima, muito acima, ponto. Uh, só que, assim como eu estava dizendo lá na segunda-feira, e que a internet acabou me, 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 me é, cortando meu comentário, uh, Fórmula 1, ela não é um campeonato que avalia quem é o melhor, no sentido de assim, olha, vamos ver aqui no final do ano, pegar todas as corridas, vamos dar notas, olha, o Verstappen é muito mais rápido que o Verstappen, então ele vai, é muito mais rápido que o Pérez, vai dar nota 10... E o, Ver, o Pérez, ah, lento demais, aqui vamos dar nota 8 e o Verstappen é campeão. Não é assim que funciona. Fórmula 1 é o campeonato de quem faz mais pontos. Hoje, a tabela... É, querer dizer que o Pérez vai ser melhor que o Verstappen, não, não digo. Agora, quem sabe o, o Pérez pode fazer mais pontos que o Verstappen. Como está, como está ali, muito próximo, como, como a gente já falou. Se não fosse a ordem poderia estar um ponto atrás. É, mesmo estando como você bem falou nos calcanhares do, 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 do Max Verstappen, porque tem um fator também muito muito interessante nessa nessa, nessa coisa toda que se chama Charles Leclerc. Sim. Eu acho que vai chegar um momento em que Leclerc e Verstappen vão começar a tirar pontos um dos outros um do outro de forma toque é um, é é, um, é uma coisa assim eu não vou mais tirar o pé para você e dá um toquezinho quebra-asa de um. Ah, Verstappen vai ter que parar no boxe para trocar asa. O Pérez está na frente. É, né, os dois abandonam. O Pérez está ali. O Pérez é. chegando ali sempre atrás. Né, vai. O, é, Will, é,
1: ou o Sainz é. pode se meter também nesse.
0: nesse exatamente, 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 exatamente. É, é, a gente sempre fala que o ano, é, o ano passado. Quer é exemplo? É, você falou: olha, o, o ano passado o Leclerc foi mais rápido que o Sainz, mas o Sainz terminou na frente. Fez mais pontos, mesmo não sendo mais rápido que o Leclerc. Terminou na frente do campeonato. E, e na Fórmula 1 é isso que vale. O troféu é entregue para quem tem mais pontos, não para quem é mais rápido, para quem é melhor. É, é, assim, é assim que funciona. É, é, não, é isso que,
1: não é isso que vale, eu já discordo um pouquinho. Mas eu. eu não, eu, mas, eu, é, o que eu mas é. Eu concordo com você: o piloto mais Sim. lento pode chegar na frente. Foi Exato. o que aconteceu com o Rosberg em 2016. Exatamente. Ele não foi mais rápido que o Hamilton. Né? Ele Exatamente. nem tem mais vitória Ele mas não foi mais rápido, teve. Mas, mas eu acho que o que conta ainda é a performance, por exemplo, se você vai
0: renovar para o ano seguinte. Não, claro, claro. Mas, mas eu estou falando assim, em termos de... de, de uh, o objetivo é o quê? Ser campeão. O, o, o campeão é o cara que faz mais pontos, independente se ele foi, sim, se ele ele foi bom. Ser, sim, né? Ele pode ser campeão é, se contando com é, várias
1: adversidades. Exa
0: é, exatamente. Agora, tem um ponto que, que, que digamos assim... Eu, 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 que me, você até chegou a comentar algo sobre isso na, 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 na quinta-feira no Além da Velocidade que, que me gerou uma dúvida que é o seguinte é, a gente viu o Jos Verstappen no site do, oficial do Max Verstappen criticar abertamente a estratégia da Red Bull com relação com relação né, a, ah, porque não, prejudicou, né, não, não, não favoreceu o Max e tudo mais é, essa semana eu vi, eu vi uma declaração né, do Max Verstappen dizendo: não, tá tudo bem, né? não, não me importo de brigar com o Pérez, né? Se o Pérez tiver chance, não, nossa relação não vai mudar. É, e também vi uma, uma declaração do, do Christian Horner dizendo, dizendo o seguinte: olha, é, aqui é Red Bull Racing, não é Max Verstappen Racing. É, e, e, e fica uma questão seguinte. Será que, de certa forma, ali nos bastidores, naquele, naquele jogo mental, será que o Pérez já está incomodando o Max Verstappen a ponto de, de, de o Max Verstappen, né, do pai dele, é, escrever uma coisa lá, reclamar já publicamente no site? É, porque assim o site oficial, por mais que seja o Iose escrevendo, é o site oficial do Max Verstappen. Ele fala pelo Max Verstappen. O site é maxverstappen.com sim
1: é, o e, e foi e foi, no,
0: e foi na frieza é. do cálculo não foi no é. calor do momento né é então então fica aquela pergunta uh, será que de certa forma o Max Verstappen já está começando a ficar incomodado com o Sérgio Pérez no sentido de será que ele tem essa certeza toda que a gente que a gente tem de que ele é tão melhor assim que o Pérez e que que não tem nenhuma chance do Pérez do Pérez ou incomodá-lo ou será que já já Pode, pode ter uma faísquinha ali que, de repente, pode azedar a relação entre os dois, pode dividir o time, pode virar um caos ali na Red Bull em termos de relacionamento entre os dois. O Pérez, de repente, fala: ah, eu não vou ajudar mais esse cara, não. E você, você também tem, tem uma impressão assim, ou você acha que eu tô <risos> que é só uma, uma impressão errada minha?
1: Não, esse ponto que você está colocando é muito bom, porque é, eu até. Pois é, eu esbarrei ele aqui na quinta-feira, mas não, não, até não entrei tão a fundo, né? É, eu acho que é muito sério o que foi feito, porque foi feito de caso pensado, foi feito através de um veículo, como você está dizendo, que é um veículo oficial do, do, do Max Verstappen, se fosse o Jos Verstappen dando entrevista para uma rádio inglesa na, na, embaixo do pódio, você falava, o cara está de cabeça quente, aquilo que eu falo aqui dos rádios, o filho dele, ele quer que o filho dele tenha, mas aquilo ali não, aquilo ali foi o seguinte, foi no dia seguinte, segunda ou terça-feira, Pensado, vamos fazer isso aqui. Saiu por escrito, ou seja, uma coisa redigida. Não é uma coisa ali que pegou um áudio mais ou menos... de um... Não, é, é, o... se a gente for pegar a sistemática daquilo ali, é um grito, sim, público de incômodo. É, um grito público de incômodo. A gente já sabe, né, Eu a gente sempre bate nessa tecla. Pilotos que se confrontam dentro de uma, de uma equipe geram desconforto. A palavra é essa. Vai haver um desconforto, porque hoje em dia... A gente já falou aqui 500 vezes. Não há mentalidade de vamos brigar. Vamos, vamos brigar com responsabilidade, sem bater. Se bater, vamos chutar a porta, vamos quebrar a porta, como o Gunter Steiner, os fãs do Drive to Survive, adoram repetir. É, não é deixar o pau quebrar. Eu, eu não sou dessa filosofia, porque ela nunca vai se aplicar. Tem que ser feito com responsabilidade, mas tem que ser feito. Tem que deixar ser feito. Isso é o que a gente defende aqui. Mas gera um desconforto. Por que, Will? A última vez que nós falamos de jogo de equipe aqui, eu já nem lembro quando foi, deve ter sido. A gente fala em todas as corridas, porque acontece em todas as corridas, né? as pessoas gostam de matar o mensageiro, mas as coisas acontecem. É, e você, eu já falei, já me lembro de você falar também daquela questão do piloto que não quer ter 19 adversários, ele quer ter 18. Porque ele quer ter o seu coleguinha trabalhando para ele. É, uma, o Ronico Rosberg falou uma coisa no Grande Prêmio de Mônaco, agora que é sensacional, ele falou, olha, quando o seu companheiro de equipe te elogia, você não está bem. Você está fazendo alguma coisa errada. Não é bom ser elogiado pelo seu companheiro de equipe, e não é mesmo. Não é mesmo. E a gente vê como o Verstappen elogia. Né? Animal, ministro da defesa, super Tcheco, viva Tcheco. É porque o Tcheco está fazendo o um joguinho dele. Porque ele quer ser o primeiro piloto. Porque eu, eu sempre digo, esses caras crescem desde o kart, com esse staff, essa entorrage, para falar até francês hoje, de assessor de imprensa, de preparador físico, de papai, de mamãe, de, enfim, de porta-voz, de,
0: de fã-clube. De
1: fã todos <risos> falando para ele, você é o maior, tudo em dia torno de você, você não precisa comprar nada, nem uma, uma peça de roupa, há quem vá lá comprar para você. Esses meninos chegam na Fórmula 1 com uma cabeça que não tem outra definição a não ser mimada, porque é um mimo, e o cara não chega na Fórmula 1 hoje, como vários outros já tiveram no passado, de eu vou derrotar todos eles, inclusive o meu companheiro de equipe. Eu não quero ajuda. Eu vou derrotar. Se eu perder para ele, é porque eu não fui melhor do que ele. Que é um pensamento puramente esportivo. É o pensamento mais puro que um esportista pode ter. Se eu não ganhei, é porque eu perdi por mais redundância besta que essa frase possa aparecer, Eles não têm essa cabeça. Por causa disso, por causa desses pensamentos e os que as, a, o que o Verstappen disse, o Ios, não faz o menor sentido, o menor sentido de que a Red Bull não privilegiou a estratégia. Pra, você vai privilegiar o carro mais lento do final de semana? e Você sacrifica o carro mais rápido? Uh, temos que ganhar cada ponto a Ferrari está é, é, é... o que eu achei, Will, que o Verstappen falou, foi de uma deselegância com o Sérgio Pérez não, não... para mim o pior foi o que ele fez com o Sérgio Pérez que ele exalte o filhinho dele que ele fale que o filhinho dele tem que ter todos os pontos é pensamento de pai dele que jornalista não tem que ter agora ele foi, dele... ele foi muito deselegante com o Sérgio Pérez, porque ele disse publicamente esse cara não vai brigar pelo título ah, Fábio, mas você está dizendo que ele não vai brigar pelo título, você também acha? Acho. Mas eu não sou pai de um participante da Fórmula. Eu sou jornalista, o Will é comentarista, é youtuber, é donde... a gente é analista. Nós aqui somos analistas. É diferente a gente falar de uma figura pública, de um pai que tem interferência dentro da equipe, chegar e falar jogamos fora pontos hoje. Porque quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, esse mexicaninho aí não vale nada, ele não vai brigar pelo título. É deselegante, é deselegante. Uh, se ele dissesse, eu acho que o Pérez não vai brigar pelo título, é outra coisa agora ele fazia a declaração que fez o Will é, diz, desencando a estratégia, falando que a Red Bull errou a estratégia, mas não errou de jeito nenhum era se terceiro e quarto e acabou primeiro e terceiro isso não é, isso não é erro, é porque fez ali, pode não ter feito nenhuma mágica, mas fez o Beabá certinho e contou com a cabeçada do rival é, é tão sem sentido, Will mas é, a gente aqui, a gente vai além não só às quintas-feiras como você muito bem está indo aqui na segunda-feira. O que, que é o além dessa história toda? É o desconforto. Se o Pérez ganha as próximas duas corridas, o negócio explode lá dentro. Pouca gente sabe, pouca gente se lembra. É uma das brigas internas menos notadas pela imprensa, mas que foi falada aqui no Café com Velocidade. O clima na Toro Rosso era in, in, incontinuável, se é que existe essa palavra, entre Carlos Sainz, e Max Verstappen, não havia clima interno ali, não tô dizendo entre os dois pilotos não, tá? Não tô dizendo entre o Sainz e o Verstappen não, eu tô dizendo entre os staffs, é, na separação muita gente disse e a gente citou isso aqui na época que a promoção do Verstappen a Red Bull foi também por causa disso não dá, a coisa vai implodir aqui então há um jogo de bastidor feito por familiares porque aí eu tenho que colocar o Carlos Sainz sênior também, é, há um jogo de bastidores feito por familiares que se a equipe deixar, e as equipes deixam, porque as equipes gostam de trabalhar para um piloto só. É aonde a corda vai uh, se direcionar. Para terminar, eu prometo que já vou terminar, eu coloquei algo assim no Twitter hoje à tarde. Uh, é muito mais difícil para o Pérez quebrar a filosofia da Red Bull do que quebrar a velocidade do Verstappen. Porque, no final das contas, por mais ridículo que tenha sido o que o Jos Verstappen falou, é o que a Red Bull faz. É como a Red Bull age, porque é como a Ferrari age, porque é como a Mercedes vai agir, porque é como essas equipes, a McLaren age, é como essas equipes agem. É piloto 1, um, piloto 2. A esperança contra isso é a velocidade do Pérez. Como você falou, vai somando seus pontinhos uh, e no final lá chega a La Rosberg, mais lento, mas também na briga, porque os outros podem perder pontos. Tomara, porque vai ficando cada vez mais, digamos assim, é, inaceitável fazer uma ordem de equipe com o piloto que esteja tão perto.
0: Exatamente. E, e, e o meu ponto é, né? É, é, é assim: é, eu até falei, falei sobre isso no Bootkin falei, cara, se ele é tão melhor assim, por que diabos ele quer que o cara abra para ele passar? Porque todos por que querem. esse incômodo? Por que esse todos incômodo? Querem devia ser exatamente o contrário devia ser assim não deixa deixa ele na frente pode deixar não não, não 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 pede não eu vou passar ele porque é, é, você passando o cara na pista você acaba com ele você acaba com ele porque porque exatamente isso é, é é aquilo que eu estou falando é, 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 o pé é, aqui é, aqui acho que é acho que é, acho que é, 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 é ponto passivo que o Verstappen é muito mais piloto que o Pérez. Gente, eu não acho que o Pérez vai, vai chegar e vai brigar pelo título, você também acha, não acha que vai brigar pelo título. Uhum. Mas... A, diferen a diferença do Verstappen para o Pérez, para mim, é muito maior do que a do, do Leclerc para o Sainz. Muito, muito maior, muito maior. Eu, se eu fosse, hoje, se eu for, se eu for apostar dinheiro, ó, se alguém, se alguém do futuro falar assim para mim, olha, é, a briga do título de 2022 vai ter um terceiro piloto que vai chegar... Que vai chegar nessa disputa é exatamente Se o, se o Martin McFly chegar para mim e falar assim: Olha, olha, eu, eu vim lá de dezembro de 2022. Eu vou te falar: tem um terceiro piloto que chegou na briga pelo título. Em quem você e com Se ele não me deu o almanac lá dos do, resultados, <risos> o almanac eu, já vai te falar o resultado. É eu vou falar: eu, eu aposto mais no Sainz do que no Pérez porque eu acho realmente que, que, que a, a diferença, que é? sim, a, a diferença, a diferença de, de falou a diferença. De qualidade de, de, entre Verstappen e Pérez é muito Sim. Né, maior do que do, mas, de. Mas você de, não acha que a, da da a da forma da... do Pérez está muito melhor do que a do. Não, Céu. claro, a, acho também, claro, claro, mas, mas enfim, mas, é, como eu falei, em, em, se for analisar unicamente a, a habilidade do piloto. É, é, só tá, só mas que. Peraí, peraí, deixa eu te explorar é.
1: agora. Se você tirar a habilidade, colocar outras coisas além da habilidade do piloto, momento, cabeça. Se o terceiro piloto que te falar, o rapaz do futuro, falar hoje, tem um terceiro piloto que vai chegar. Você diria Sainz, ao invés do Pérez? Para essa briga, com essa pontuação, se ele te falasse hoje, 6 de junho de 2022, uhum. quem seria o Eu terceiro piloto?
0: Pra... Russell
1: mas que que saída pela tangente fica <risos> que, que, que fazeste né que saída que passada pelo bote completou a
0: prova pelo bote <risos> é, é, então George mas 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 é, é então assim o, o que o que o que me fica me, 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 me pegando nisso é é justamente esse incômodo que, que parece que ter gerado sabe sim é, é é uma é coisa comum. que assim é, é é uma coisa é uma coisa que assim é, transformaram uma, uma uma vitória uma vitória que seria apenas ah é uma vitória do segundo piloto aí é todo segundo piloto ganha uma corrida no, durante o um ano beleza ok como é que... Bottas ganha ah é uma vitória do Bottas aí o Ren falou é uma vitória do Bottas ganhou parabéns vamos para a próxima é, fizeram uma tá uma coisa meio meio estranha assim que que eu acho que que não sei que que se o Pérez é, é, de repente Pode ele achar que não, eu, eu acho que eu posso vencer e pode começar ali, de, de repente, a responder o pai do Max Verstappen, criar uma, uma coisa meio assim, enfim, vamos ver. Mas deixa eu, eu só lembrar eu... uma coisa, ah, rapidinho, pode falar.
1: rapidinho, deixa eu só lembrar uma coisa. É, é, eu me lembrei muito nessa situação do Verstappen, da Renault 2005, 2006, do Alonso com o Fisichella, você vai se lembrar bem. O Alonso não tinha no Fisichella um rival, não Exato. tinha. É, ensaiou ter no começo de 2005, quando é. um ganhou uma, um ganhou outra, É.
0: mas depois mas do, o Alonso... Mas em 2004 história. com o Trulli, né?
1: <risos> é, mas assim, quando a Renault virou vencedora, o Alonso já tinha dominado o Fisichella, tem uma Sim. corrida, acho que no Canadá, que o Fisichella tá na frente dele, e o rádio dele é aquele é exatamente o Jos Verstappen, mas tira esse cara da minha frente, e não sei o quê, porque a, a, a mentalidade desses caras é eu, eu e mais eu. Isso não é errado, até no sentido de te fazer campeão do mundo. Errado é a equipe ceder a isso. Errado é a equipe não Exatamente. virar pro cara e falar assim, meu amigo, nenhuma vai falar. Eu sei que eu tô falando aqui uma coisa totalmente fora do padrão, mas que para mim é o certo, e eu tenho que falar o que eu acho que é o certo. É, meu amigo, uh, ele é seu rival também. Ultrapasse-o na pista. A equipe não vai falar isso, não vão falar isso nunca. No... Mas deveriam, deveriam. deveriam. Porque aí você começa a passar a mentalidade, se uma equipe de Fórmula 1 falar isso no rádio, meu amigo, isso, isso, isso afeta a Fórmula 2, a Fórmula 3, a Fórmula Renault. Opa, alguém lá em cima deu, deu uma estremecida aqui nesse negócio de eu sou o, o pirlimpimpão pimpão da brincadeira. Seria ótimo se acontecesse, mas não acho que vai. Antes que me xinguem aqui, não, não acho que vai. Mas deveria. A gente aqui defende o certo, não o possível. Sempre bom lembrar.
0: Bom, a, a, o, o Superchat fala do. A gente fala da Mercedes também. Mas, antes da Mercedes, Fabiano, até nesse de... assunto, eu não sei se você viu, se você viu um jornalista italiano não. que criticou, criticou, falou, falou que a culpa da derrota da Ferrari em Mônaco foi de Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz o erro dele foi pensar que ele é, pensar em ganhar a corrida. que o Carlos Sainz deveria pensar em ajudar o Leclerc e não pensar em ganhar a corrida. Onde já se viu um piloto da Ferrari pensar em ganhar a corrida? Não sei se você viu você viu isso? Eu vi, eu vi que alguém falou
1: isso, eu não sabia que era um jornalista italiano. Eu vi que alguém, que alguém tinha falado isso. É... Gente, ali, no, ali eu, eu acho, Will, que não é nem pensar em ganhar Leclerc, ali é pensar em como sair da situação de chuva da melhor maneira possível. Ele fez a leitura certinha. Olha, vamos ficar Sim. aqui e nós vamos sair com o pneu de pista seca. Se o outro fez ou não, é o problema do outro. Né? Ele teve a leitura, o Carlos Sainz. Né? Talvez, é, 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 eu acho que ele, ele pode ter se espelhado nisso, naquilo, aliás, que coisa, né? A gente fez a análise da corrida aqui, pós-Mônaco, a Ferrari divulgou um vídeo em que ela faz análise igual a nossa, daquele, assim, orgulho da análise, né? Que a Ferrari fez, divulgou. Eu acho que não foi no YouTube, não, foi no LinkedIn. Existe link aí na internet, depois eu posso até procurar. Em que a Ferrari coloca os erros que ela fez, e ela coloca a leitura, aquilo que a gente falou semana passada, a leitura da volta do Sainz e da volta do Leclerc, para colocar os dois no box eles tinham cinco segundos de vantagem, mas a volta do Leclerc foi muito mais rápida do que a do Sainz, porque ele tinha pneus melhores. É, e essas coisas, o jornalista italiano, que me desculpe, mas essas coisas são erros da equipe, não são erros do Sainz. O Sainz nada mais, nada menos do que fez o não, Sainz. Mas a, a, a,
0: a, a, é, mas, mas a questão é assim, tipo, é, é essa mentalidade, ou seja o cara o cara não ah, sim, pode senhor, né senhor. como assim ele tem que abrir mão da corrida dele para ajudar o Leclerc pelo amor de Deus né mas, Will, uma...
1: Will eu vou fazer uma crítica aos tifós aqui talvez seja, talvez serei serei xingado Cadê o Vales? É, o eu Valéz o Valéz aqui aliás o Valéz está aqui hoje ele né estava, que, coisa, que, ele, que presença mais que presença indesejada aqui no chat, né? que coisa, não convidamos e o rapaz apareceu aqui, já já vai mandar acabar. Ele vai mandar o programa acabar, porque ele é crítico dos nossos tempos de programa. É ele, que faz, ele que faz programas de Beatles de três horas e meia de duração. Mas, bom, brincadeiras à assim, parte, eu nunca vi um... Eu não sei se ele é um tifose é, daqueles assim... É, com o cabresto, que só olham para a Ferrari, tudo porque tem o torcedor da Ferrari que gosta da briga, que gosta da disputa aberta, tem. É, mas eu não me lembro de ver um tifose, digamos assim, italiano oficial uh, reclamar de jogo de equipe. Não, não, me lembro, não me lembro. Talvez lá na Áustria, naquela, naquela coisa que a gente já cansou de falar aqui, 2002. É, normalmente esses italianos fanáticos, Will, eles querem é, é Ferrari, 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 acima de tudo. E a imprensa italiana embarca muito nessa. A imprensa italiana é muitas vezes muito cega nessa questão de a Ferrari tem que ganhar de qualquer maneira e não importa se com jogo de equipe ou não, para nós
0: importa. Enfim, para
1: quem gosta de automobilismo importa.
0: Ó, comatora mandou mais um superchat aqui, ó.
1: A comatora é demais. Ela é a nossa, ela é a nossa, a nossa, a nossa rainha aqui, ó.
0: É, ó. É... Red Bull aqui... não Esse quer aqui... reviver, é, não quer reviver o Multi 21 de novo. Por isso. É isso. É, é
1: o comatora. Depois... É. É exatamente isso. É... Hoje o segundo piloto tem que estar, tá... ele tem que se encaixar. Num, num, num espacinho que é o seguinte, ele não pode tomar e ser irrelevante, como Gasly e Albon foram, e ele não pode incomodar, ele tem que sentar ali naquilo que o Pérez tem feito muitas vezes, é por isso, coloquei isso no Twitter hoje, é por isso que o Pérez teve o contrato renovado, porque o Pérez tem conseguido interferir na corrida, na batalha contra a Ferrari, Uh, ele fez isso o ano passado com o Hamilton na Turquia, em Abu Dhabi. Esse ano ele foi fundamental em Imola. O Pérez foi fundamental para a vitória do Verstappen em Imola. Eu não estou dizendo que esse é o estilo que eu prefiro, estou constatando o fato. Uh, o Pérez ali foi fundamental para a desestabilização do Leclerc. Até literalmente falando, a desestabilização do Leclerc, o Pérez é que enfrentou o Leclerc em Imola. É isso que eles querem como ator. Eles querem uh, um piloto que se encaixe ali naquela faixinha. Mas o piloto muitas vezes não quer se encaixar. Naquela faixa, talvez os botas cultas da vida adoram ficam felizes. O Pérez quer criar problema e vamos torcer para que ele pontue, pontue, pontue e que a gente veja mais pilotos brigando pelo título. Que é isso que a gente quer, né? Eu, pelo menos, né? O eu, a gente quer ver quanto mais pilotos chegando lá na frente, melhor.
0: Exatamente, para gente completar aquele superchat, George Russell vai terminar o campeonato na frente do Hamilton.
1: Pois é, essa é outra boa pergunta. Deixa eu até recuperar aqui de novo o Superchat. Eu sempre me enrolar aqui para voltar de novo. É Felipe Gonçalves, seu Superchat fez estrago, hein, rapaz? É. É, pode fazer outro aí, viu? Como, como agradecimento para nós. É, Will, a discussão do Russell e do Hamilton, eu acho que é muito interessante. Porque ela envolve muito aquilo que a gente discute muito aqui. Resultado versus performance. É, que o Russell está andando mais do que o Hamilton, eu não discordo. Não discordo. Uh, agora, os questionamentos à qualidade do Hamilton, eu vi gente colocar na internet, tomando um banho do Russell, tomando um vareio do... Aí eu já acho que é o resultadismo elevado à última potência. Uh, repito, Russell... Não, mas... Pegar, é, é tá mais
0: Eu acho que não é, não é nem resultadismo aí. Eu acho que aí é o reiterismo do Hamilton que você sabe que tem... Muito, é
1: verdade. Né? É verdade, pode ter também, é, pode ter. é porque eu estou vendo muitos jornalistas que eu até respeito, jornalistas lá de fora, colocando, questionando a, a performance do Hamilton, alguns
0: analisando
1: e alguns questionando e alguns sentenciando. Questionar e analisar eu posso até discordar. A, sentencia, a sentenciação é a seu bato de frente com um pouco mais de força, porque a gente tem que analisar, eu sempre digo, o jornalista é importante que ele analise a performance, porque só a tabela é muito fácil. A pontuação do Russell é muito maior do que a do Hamilton, é a simposa. O Russell está fazendo um belíssimo trabalho, brilhante. Há alguma coisa de assustador no nível de resultados do Russell, que eu ainda não consegui identificar, mas ele tem vários asteriscos circunstanciais que o colocaram à frente do Hamilton. Eu vou falar pela terceira vez. O Russell está andando mais rápido do que o Hamilton, principalmente porque nós temos sete corridas. 4, tá 4x3 para Russell. Até porque os placares dos qualifies os placares, que é 4x3, com o Russell e Hamilton tem sido bem fiel. Eu não me lembro de nenhuma corrida esse ano em que um foi melhor no qualifai e o outro foi melhor na corrida. Barcelona pode ser, mas a gente não vai saber nunca porque o Hamilton fez uma corrida de recuperação maravilhosa, ao mesmo tempo em que o Russell fez uma defesa de posição e uma manutenção de ritmo maravilhosa. É... Mas Barcelona conta para você dizer que o Hamilton não está nessa crise que muitos acham. Não está no seu melhor. Evidentemente não está. Está sendo encarado pelo Russell? Sim, está. Mas se a gente for pensar que o Russell tinha, vinha pior do que o Hamilton na Austrália, veio aquele safety car que o Russell se aproveitou. Se a gente pensar que o Russell vinha pior do que o Hamilton em Miami, veio aquele safety car que o Russell parou, voltou atrás, mas voltou com pneus bem mais novos. Foi lá e fez um bom trabalho, passou o Hamilton. Então, gente, a gente tem que analisar performance. Eu tô dando essa volta toda para dizer que sim, o Felipe Gonçalves. Acho que o Hamilton pode terminar o ano atrás do Russell até em performance. Não só em pontos. É... Mas, para deixar claro, para dizer, cuidado com as análises do Hamilton. Porque eu já sou perguntado lá no Twitter, muitas vezes... O que está acontecendo com o Hamilton? O Hamilton está tendo uma dificuldade de adaptação esse carro, mas continua andando muito bem. A gente já falou, a gente já falou que eu tenho café. Enquanto eu acho que o Nicolazinho... Eu acho que tem, deve ter sido o Nicolazinho.
0: É, o Nicolas chegou aqui e já, já, já se apresentou. Chegou
1: chutando. Chegou chutando é. a porta como tem que Isso, chegar mesmo.
0: Exatamente.
1: A Mercedes, só para jogar para o Will, entrar nesse assunto também. Para mim, 2022 está amplificando algo que eu já achava, que eu disse antes da temporada começar, e agora eu acho que ficou maior, mais acertoso ainda, que é a qualidade da dupla da Mercedes. A Mercedes tem a melhor dupla de pilotos do grid, eu já achava isso, e agora acho que é disparado, disparado, apesar do Pérez estar ali formando uma excelente dupla com o esse ano, mas a da Mercedes está demais, porque os dois estão andando bem, só que o Hamilton tem tropeçado mais, e quando o Hamilton tem tropeçado, tem tropeçado de forma mais, digamos, drástica, como Imola e como, uh, qual é a outra? Uh, Arábia Saudita. Uh, ele também estava lá, lá atrás. Embora se o Hamilton não errasse naquela entrada do box ele teria ganhado muito mais pontos sim. na Arábia Saudita. Então, gente, uma coisa é analisar o resultado. Outra coisa é analisar a performance. Para mim, em performance, eles estão ombro a ombro com o Russell um pouquinho à frente, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Concordo,
0: Concordo, até, até aproveitando aqui, tem, tem um superchat do Eric Major falando sobre a Ferrari, mas vou deixar para depois, vou aproveitar o gancho aqui, o superchat do Matheus Adeodato, que ele perguntou se o Hamilton está mais preocupado em arrumar o carro. É, teve... Favor, é, é, teve, né, é, foi, eu acho que foi no, foi na Austrália. O sensor, e, né? É, teve os sensores na Austrália, sensor teve, na Austrália. Teve, teve, sensor também, na teve também uma outra, outra corrida que o Hamilton ele pediu para correr com um acerto diferente, a
1: porque... é, Arábia Saudita foi onde cada um foi para um acerto de asa é, mais acirpuzo,
0: assim, né? É. Exato, porque porque o que acontece, né? A Mercedes a Mercedes não se digamos não se achou no começo da temporada uh, precisa precisa se precisa se achar precisa fazer precisa fazer uh, tentar achar soluções para o carro e obviamente que eles vão colocar uh, digamos as experimentações vamos vamos chamar assim o carro do piloto, primeiro, mais experiente, que já conhece a equipe, já pode dar um feedback melhor, e até também para não, não queimar o, 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 o cara que chegou agora. Porque se é se a situação é, é, é o contrário, se é o George Russell que sai no Q1... Na, na, na Arábia Saudita, se é o George Russell que chega muito atrás. É, verdade, é outro impacto, tá... né, Will? É outro é, Exatamente, impacto. exatamente. O já é iam falar, Ih, esse, cara, esse cara aí não é, não é, não é tudo, tudo isso, não. Esse cara não é tudo isso. Esse cara não é. Ó, oh, é o um novo Bottas. É. Então, assim, o Hamilton, é, ele, ele se garante, apesar de, de ter gente já questionando, querendo aposentar o Hamilton, mas, cara, o Hamilton é o Hamilton o Hamilton sim, sim, sim. é o Hamilton, cara. Ele, ele, ele se garante. Ele, ele, ele na, na hora que que digamos a Mercedes acha não, aqui, é. o carro... na hora que o carro se acerta o jogo é, é exato. outro. Exato. É aqui está o carro. Aqui está o carro. Ele está agora está redondinho. Tá legal. Vocês vão conseguir brigar ali com ou pelo menos se aproximar de Ferrari, Red Bull. Vocês vão conseguir ter um carro em, bo, em boas condições. O, o carro está acertado. Você não vai precisar mais é, ter um acerto diferente para ver qual dos dois funciona melhor. É... Aí o jogo é outro, aí, aí é, é, é o Lewis Hamilton. Claro que também é, é, eu acho que tem, tem, a gente tem que levar em consideração é, é, o contexto da coisa. É, uma é um piloto acostumado a disputar títulos em um ano em que ele não está disputando. Claro, é obrigação dele sempre dar o seu melhor, sempre correr para... Claro que é, mas a gente sabe, né, ou a gente pelo menos imagina que... que a motivação quando você está correndo para vencer um campeonato, é, eu acredito que deve ser um pouco maior do que quando você está disputando para chegar em quarto. Não quinto. só
1: a motivação, né, Will? O trabalho técnico que você faz na equipe é outro, completamente diferente. Exato,
0: exato. Já para o George Russell, já é diferente. O cara, tá, o cara brigava por 19, 17 lugar. Agora ele está brigando por quarto, quinto e às vezes consegue beliscar o pódio. Então, para ele. É, 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 é uma outra situação para ele, é uma situação muito mais vantajosa, muito melhor do que ele tinha. A realidade é muito melhor para ele. É, então, todo, tudo, tudo isso tem que ser colocado, tem que ser colocado na balança. É, mas, é, considerando tudo isso, eu acho que quando a Mercedes se acertar, é, se o Hamilton realmente, né? Os, os dois ali é, é, brigando de igual para igual, ali, ali na, 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 na questão mesmo de, de brigar, eu acho que vai ser uma briga muito legal, muito interessante, né? Os dois vão andar muito, muito próximos eh, e sim, o Russell pode sim terminar na frente do Hamilton, porque o Russell tem qualidade para terminar na frente do Hamilton. Né? Ao contrário do que a gente falou de Pérez e Verstappen, que olha, não sei que não que o Russell esteja no nível do Hamilton. Assim em termos, né, acho que obviamente nem se compara, né? Ainda Mas talvez é,
1: esteja mais perto e o exato com Leclerc que a gente falou. Exato,
0: assim. exato, exato, porque, essa, porque o, o, o Russell ele ainda não é do nível do Hamilton, mas ele tem tudo para chegar no nível do Hamilton. Para chegar no nível do Hamilton e para quem sabe ser um, ser um cara tão forte, tão grande da Fórmula 1 como, como o Hamilton chegou. Então sim, o, Hamilton pode, o Russell pode chegar, chegar à frente do Hamilton, mas se chegar, eu acho que não vai ser tão fácil como, como, como tem gente achando que vai, que, que vai ser não.
1: É muito bem colocado. É, é por essas de outras que você tem um 20 que... Todo programa deixa um elogio para você e você o ignora, você o maltrata, você nem vai ah, agradecer. Eu? O cara, todo o programa, eu esqueci o nome dele, todo ah, programa é? veio no YouTube e te elogia, com uma frase. E você nunca veio agradecê-lo. É
0: um vou lá agradecer, então. vou lá, então. É um vou absurdo lá. que você faz. Vou você lá. pode
1: esperar que ele vai aparecer, principalmente depois dessa explanação, <risos> é, dessa explanação muito boa. Muito bem lembrada dessa questão dos caminhos, dessa questão da caixa que o Hamilton tem para amortecer. E eu acho que o principal dessa discussão é aquilo, até que eu, eu te interrompi. É, uma coisa é o carro tá a, onde está, gente. Uma coisa é o carro que está com dificuldade. Nenhum piloto pode esconder, por exemplo, informação do outro, porque tá está prejudicando a equipe de aprender o caminho, de evoluir. Os pilotos têm que trabalhar juntos. É, quando Exato. o carro está lá em cima, quantas vezes a gente viu Hamilton e Rosberg... É, não, e aí um, um, um não fica tão mais rápido, o outro vai vir o jogo na hora do qualify. O Hamilton fazia isso demais, fez isso muito com o Bottas. O Bottas lidera FP1, FP2, FP3. Sim. Q1 e Q2. Na hora do Q3, o Hamilton vai lá e vem mais rápido que ele. A gente cansou de ver isso na briga dos dois. Então, quando o carro está lá na frente, gente, é uma coisa. Quando o carro está aqui atrás, é outra. Eu até já disse isso, acho que foi lá no Loucos, não me lembro se falei isso aqui no café. Toda essa situação da Mercedes, essa trepidação literal da Mercedes... Foi boa até pro Russell, porque o Russell pôde chegar num ambiente em que ele... Não é que ele não tinha pressão, é claro que ele tem. Falar que piloto corre sem pressão é uma coisa que eu raramente digo porque é muito achismo da nossa parte. É, mas é uma pressão diferente. É uma pressão... Se ele chega, a Mercedes tá voando, meu amigo, eu tenho, que, eu tenho que derrotar o Hamilton de qualquer maneira. É outro tipo de pressão. O fato dele chegar na Mercedes, e a Mercedes tá nesse brigando por oitavo, aí vai para um sexto, aí faz um pódiozinho aqui, outro ali deu a ele, na minha opinião uma tranquilidade de poder fazer exatamente o que ele está fazendo que é acelerar, sem pensar em politicagem sem pensar no que vai acontecer aqui, ali simplesmente ele está acelerando e quando o piloto acelera sem essa, essa neura é, a chance dele de mostrar o talento dele é grande eu fico me perguntando, já que a gente está brincando nessa, né? as diferenças entre os companheiros de equipe, a do Verstappen e do Pérez é muito grande, concordamos a do Leclerc e do Sainz é muito menor, eu já acho que é o é, é um, é um degrauzinho mesmo. Eu já acho que a do Russell para o Hamilton é a menor ainda, o que é uma loucura, porque o Hamilton é o maior piloto, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, inquestionavelmente. Então já é uma loucura a é. gente colocar o Sainz aonde. O Sainz, desculpa, o Russell onde a gente está colocando. É, e eu repito o que falei mais uma vez: o Sainz está melhor do que o Hamilton esse ano. Mas é pouco. Não é tanto quanto alguns querem insinuar. Vamos analisar a performance e vamos analisar também o resultado, mas não vamos misturar as coisas. São coisas muitas vezes diferentes. Will Bueno, eu estou muito Sim. feliz porque nós estamos não só tendo participações de superchat de contribuições aqui dos nossos ouvintes, a galera clicando naquele coraçãozinho, no valeu, quem está assistindo Exato. depois, o valeu demais, está liberado, como a gente está tendo uma profusão de meninas ouvintes aqui que a gente sempre gosta de elogiar, meninas Exatamente. Que, aparecem, que aparecem pela primeira vez, Camila, Paola, enfim, sejam bem-vindas, a gente gosta, Renata Afonso está sempre aqui, a Kumatora está puxando a fila nos superchats, então a gente sempre fica feliz com a participação feminina, saudamos aqui, felizes a participação das moças aqui contribuindo com a nossa discussão.
0: Olha só, o, 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 vamos para o superchat do Eric Major. E ele, inclusive, ó, eu, eu não sei se era ele que você estava falando, mas ele me elogiou no chat aqui também, falando que oh, eu curto, ó, curto você demais, me elogia, cara. Sempre elogio Então, seu então gosto Você tem por... dois, então você tem dois fãs, porque não é o, não <risos> obrigado, é o Eric. Obrigado, não é obrigado o Eric. Eric não. Obrigado. É, bom, ele, ele, ele fala sobre a Ferrari, né? A Ferrari está fazendo muita lambança. Se não ajeitar a equipe, até o fim do ano vai perder o Caneco. Concorda, Fábio Campos? A Ferrari está fazendo muita lambança ou foi um erro circunstancial ali? Exatamente, no mundo?
1: exatamente, exatamente. Aí você já você já matou a questão aí. É, cuidado para não confundir Eric e ouvintes. A análise da Ferrari histórica. A análise da Ferrari de 2017, 2018. Que não é a mesma, Ferrari. Não é exatamente. Eu estou dizendo em termos de hierarquia de comando. Não é a mesma. Tem muita gente diferente. O Laura Max não estava lá. O Matia Binotto não ocupava o cargo que ocupa. É, não acho, Eric, que está fazendo muita lambança. Porque eu não vi muita lambança em nenhuma das outras provas do ano, tirando o Mônaco, que é uma situação de chuva, de pista secando. Tem que acertar? Tem que acertar. A essência do seu comentário é essa. Se não ajeitar, perde o caneco. Concordo. Na segunda frase eu concordo. Agora, eu acho que nós não podemos misturar a análise do nosso conceito de imagem que nós temos da Ferrari, porque a Ferrari já tem enraizada nas pessoas um conceito de equipe que erra muito. Uh, se o fã quer ter essa análise, ok. Quer ter esse carimbo, ok. Faz parte. Nós, analistas, temos que ter um pouquinho mais de pé no chão. É, é outra Ferrari. É outra situação. Eu até citei pós-Mônaco. Uh, tem que criar a armadura que a Mercedes já tem. A Mercedes já tem uma armadura de... O que, que é a armadura? É a Casca mesmo é a frieza de tomar decisões que decidem um campeonato numa fração de segundo. eu repito o que falei semana passada. A situação de Mônaco vai se repetir. Não, na situação, não no caso da chuva, mas de você ter que tomar a decisão. Cara, ou a gente para ou não, ou a gente entra ou não, nós vamos trocar agora ou não, nós vamos ouvir o piloto agora ou não, e isso pode decidir o um campeonato. Se isso acontece numa chuva no Brasil, por exemplo, que é lá no final do ano, e é onde chove, a gente sabe, Uh, você perde justamente o campeonato nesse movimento Então A Ferrari tem Vou repetir até um tweet que eu coloquei uh, Lá no arroba FB A Ferrari tem que sentar Tenho certeza que fizeram isso Analisar com várias telas, a equipe inteira Olha, olha aqui a tela do gráfico Onde estavam os pilotos, aquele mapinha Olha aqui o delta dos pneus. Olha aqui a informação do intermediário. Olha aqui a informação do, do Chuva. Olha aqui o tempo ô, do Gasly que colocou. Campos,
0: diga, diga. Eu, eu, não, eu não sei se você viu depois, né? Acho que é o, é, eu não sei qual eu não vou me lembrar qual Não sei se é o Race Fans. Race Fans que eles colocam é, toda a transcrição dos rádios, colocaram Sim. do Pérez, do Verstappen, do Sim. Leclerc e do Sainz ali. Sim. Na ordem cronológica ali. Pra... Ali fica
1: claro, ali Cara. fica claro, ali fica claro como o Sainz leu a corrida muito melhor do que o Exatamente. Leclerc. Exatamente. Porque o Leclerc fala, né? Eu acho que Esse... intermediário é, menor, é melhor. Isso. E o Sainz não, o Sainz fala isso. Vamos esperar, porque isso aqui vai ficar, isso. Vai, ficar, vai ficar seco. Então tem que se analisar tudo isso. A Ferrari, tenho certeza que eles fizeram isso, porque essas equipes trabalham com um padrão industrial. Gente. Elas pegam os erros e vão ali fazer né, ali aquela evolução contínua do, 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 da eficiência japonesa, quase. Fizeram isso. Mas, é o que eu coloquei no Twitter, nada te treina para tomar decisão sobre pressão. Não adianta você fazer todas as simulações, reunir a equipe, vamos fazer assim na próxima. A hora da pressão é outro jogo. A hora da pressão é outra, é, é outro, é outra cabeça. É o calor, é, o, é, 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 é a dinâmica diferente. O, tem tudo a perder. É longe da frieza de uma reunião de engenheiros. Nisso aí é que a Ferrari tem que trabalhar. E quando eu digo trabalhar, eu digo até psicologicamente. Até psicologicamente. Os seus funcionários. Ou remexer, ou remudar a pé. Não estou dizendo que tá, tem que fazer isso agora, não. Mas estudar isso. Quem que nós temos aqui que é mais experiente? Quem que nós temos aqui que pode fazer função A, B, quem já passou por isso? É, essa é a lição que eu tiro de Mônaco. É, é tomar decisão sobre pressão. Para mim foi aí que a Ferrari errou. É, mais do que eu tecnicamente... Tudo bem, não leu o pneu intermediário como o Pérez ia saltar quando passou do de pneu de chuva para o inter... é um erro mais técnico até, mas é aquele negócio de você manter a frieza numa situação em que a roda está girando mais rápido. Não sei se a Ferrari vai ter, mas não vou cravar que não tenha, porque eu acho que a gente tem que separar as duas Ferraris, ou as três Ferraris, ou as quatro Ferraris que existem. Não acho o Eric Major que esteja fazendo muita lambança. Não me lembro de lambança em Barcelona. Quebrou o carro. A Red Bull já quebrou duas vezes também. Três, né? Uh, não acho que tenham feito lambança técnica em Miami. Estratégica em Miami. Não acho que tenham feito em Imola. Em uh, lugar nenhum. Concordo, inclusive, com a estratégia de Imola. Trocar o pneu ali e tentar partir para cima do Pérez. Uh, enfim, diga, Will. Não, não vai dizer porque eu te peguei não, isso, com a cara. É isso, é isso mesmo. O ouvinte que tá no podcast, é. na hora que eu falei para ele, ele botou a cabeça.
0: Exatamente. Então, eu Toma. Voltei Toma. aqui para salvar. Não, mas é, é isso, é, é, eu concordo, concordo plenamente com você. Também acho que acho, acho que foi realmente uma, uma questão circunstancial, uma corrida é, absolutamente é, é, caótica, né, no sentido de, e, olha, não churra, é, um erro, churra, não é,
1: não, não, não há, não há, não há é. ninguém aqui, que, foi o erro. claro que foi, exato, mesmo, exato.
0: evidentemente. exato. exato. É, super chat aqui do olha, olha só, a gente sempre tem aqui presenças ilustres, né, no nosso no nosso no nosso chat. Uh, e temos, tem, temos sempre o Sebastião Vettel aparecendo aqui e hoje nós temos o Reiki Kovalainen, que ele fala Legal, assim: os né, caras vem...
1: falando português, os caras dominando a língua portuguesa, é, é né?
0: Ver, né. Tudo, que tudo o a... Apre... Aprenderam português para ouvir o café. Ó. Que eles falaram que ele venceu uma corrida sem ser filho de dono de equipe, né? Aquela corrida que o Felipe Massa aquela corrida
1: Essa, o Will é a vitória menos vitoriosa de um piloto né cara? é a única da carreira do cara mas o, cara, é. o mérito do cara tudo bem estava ali chegou em segundo mas Sim. é aquela esse é o resultado versus performance dá um, dá um programa exato é tão além da velocidade de exatamente aí. Exatamente.
0: Essa, exatamente. Né? exatamente porque inclusive para quem ele... não sabe
1: explica Will explica você não, não, cara, porque você que é o, porque... o, estu...
0: o estudioso de história porque porque, porque inclusive se não me falha a memória, ele foi um dos ultrapassados na largada pelo Felipe Massa. Né, o Felipe Massa estava largando em terceiro, uhum. né? Com, acho que se eu não me engano as duas McLaren na, na primeira fila. O, o Felipe Massa passou as duas McLaren ali na largada do GP da Hungria de 2008, ele estava liderando com muita folga e infelizmente para ele quebrou o motor ali, faltando três voltas para o final. E o, o, o Kovalainen, para
1: quem, quem não sabe, é. o Kovalainen estava em segundo e ganhou tá essa corrida. E foi a única vitória foi da carreira única...
0: dele. Que é uma coisa a mais única... incrível do mundo. A única vitória. Bom, tem mais um superchat aqui, Fabiano, mas antes, antes do superchat, ó, nós, nós passamos. Ah, ah, tem, tem, ah, tinha esse também. ó. Já esse tava, aqui, né? é,
1: depois tem mais um, né? A galera tá falando. Esse superchat
0: passado. é para é mostrar para o Raposo que sem ele tem superchat. Olha, tá aí, ó. Tá aí, eu achei que skill. ele falou que
1: sem ele tem safety car.
0: É. Não é, né? É, é superchat. É, super, superchat, né? Que, ou. Que
1: é, sem ele não tem scratch skill não scratch skill seria <risos> é. Minhas qu minha quarta <risos> desculpa por favor
0: desculpa, é porque porque eu ia até comentar né que a gente já, já... Passou de uma hora sem nenhuma preocupação com o tempo. É, e a, bem, é, e é. aproveitar aqui, fabricamos para fazer aquele momento Mercham. Aquele momento ah, Merchan. Ah, vamos né? lá, por favor. Temos aí, dois merchans. O primeiro merchan é para. Que... Merchan com desconto, né? É, exatamente. que Este podcast, né? Este, este, essa live, ele também é um oferecimento da loja do Boutique GP, onde você encontra é. camisetas. E moletons exclusivos, é né, Para você que é fã de Fórmula 1, quer colocar uma camiseta, um moletom exclusivo de Fórmula 1. É, e entrando lá em www.butkingp.com.br e digitando o cupom café com velocidade ou além da velocidade, que inclusive já foi usado, viu? Fábio Campos. É, ah, eu quero, eu é, quero,
1: eu quero mexer nisso aí. É, isso aí.
0: É, o cupom Café com velocidade você ganha 10% de desconto lá na, na loja bootkingp.com.br. E este podcast também é um oferecimento, Fábio Campos, sabe de quem? Dos apoiadores do Café com Velocidade, que contribuem com a gente mensalmente aqui para manter vivo esse, esse podcast, essa estrutura, esse, essa plataforma que nós estamos fazendo live, né, com sem, sem limite de tempo, é por culpa por culpa, né, no sentido positivo nós, da nós palavra. Nós
1: ainda temos o limite de tempo. A gente está é. chegando lá, A gente é. tá quase chegando lá. Por
0: conta, por conta dos apoiadores que você pode entrar lá no www.cafecomvelocidade.com.br tem lá para você apoiar. Você pode entrar lá que lá você, você clicando lá você vai, vai ser redirecionado para o apoia, né? o apoia /café com velocidade. Ou se você não quer ter todo esse trabalho de ir em outro site aqui no YouTube mesmo. Clique ali em Seja Membro. Seja Membro que você nos ajuda mensalmente, né, a, 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 financeiramente, né, mensalmente. Você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, ali é, onde você pode interagir com o Fábio Campos. É, e, e, enfim, você nos ajuda aí a manter vivo este projeto. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você vê valor em nosso trabalho, então... Seja um apoiador do Café com Velocidade. Diga, Fábio Campos.
1: Se você vê valor no nosso trabalho, transforme em valor o nosso trabalho, para pegar o trocadilho. Mas eu deixa eu só falar rapidinho, já que a gente está nesse momento merchan. Sim. É, agradecer os apoiadores. Se você entrar nesse Velocidade, café com velocidade está passando aqui, você vai ver o número de apoiadores que a gente tem, não só. A gente tem também os membros do canal que não estão computados lá, mas já passa de 70% que é um grande orgulho para nós, você vai ver a meta que a gente tem lá de valor, você não precisa nem se tornar apoiador, só de entrar você vai ver a meta, você não precisa de senha nem nada. E a gente está muito próximo, a gente está com mais de 90% para atingir, e quando a gente atingir essa meta, nosso, nosso primeiro passo é estender a nossa plataforma de vídeo aqui para ficar ilimitada, para que a gente possa fazer mais lives, talvez final de semana, talvez um café expresso gravado como live, para que a gente possa fazer os além da velocidade sem, sem tanto limite de tempo. Então, é, só complementando isso que o Will falou, se você tá assistindo o nosso programa. E você quer fazer como o Hugo. Sabia, o, o, o Will Bueno, que às 10h28, ou seja, durante esta gravação, Olha o que legal. se inscreveu lá como promessa de apoio, que é uma previsão que ele faz para depois construir. Legal, legal. Então, você pode fazer como o Hugo. Você pode ir lá e se juntar. Cada apoio você pode escolher. Lá no Apoia-se. No YouTube tem as três faixinhas definidas, mas lá no Apoia-se, você pode escolher o valor que é bom para você. Cada real que você ajudar, você pode ter certeza tá fazendo muita diferença aqui na, no nosso trabalho, na reestruturação do nosso podcast e no nosso crescimento, que a gente tá conseguindo felizmente dar os nossos passos aí, a ponto de sermos patrocinados pela Boutique GP, pela loja do <risos> Boutique GP, que você arruma lá as camisas mais legais que você pode achar, porque não são só camisas dos times, você tem a camisa de piloto, de frase de piloto, camisa do circuito, da pista que você quer, Exatamente. da pista que você gosta, então entra lá na telinha que a gente mostrou aqui agora há pouco, na loja botiquimgp.com.br, que você pode e você coloca lá coloca o cupom além da velocidade pode colocar café quando <risos> mas coloca além para eu ficar com mais moral aqui nos bastidores
0: <risos> okay? oh. é isso aí, é isso aí. Então, qualquer um que você usar você pode vai, você vai conseguir você vai conseguir comprar falando também em ajuda outra coisa que nos ajuda sempre é o super chat e temos Sim. mais um super chat aqui Fábio mais aqui espera
1: do... aí vamos o Fábio
0: Nemer do...
1: Eu preciso ser muito dinâmico para conseguir esse ritmo de vocês. Vocês estão
0: muito,
1: <risos> estão muito rápidos para mim. Achei, Vamos achei. Na tela. Vamos, lá. Na tela.
0: Vamos lá. Se Pérez vencer, ganha consistência e confiança. Se Verstappen ganhar, ele mostra que merece ser o número um da equipe. Vocês acham que Baku será um divisor de águas para Red Bull este ano?
1: Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que divisor de águas não, porque não vai definir quem é o primeiro. Não vai definir se o Pérez chegou na briga. Eu acho que eu repito, oh, Fábio, assim, é legal a sua pergunta, eu acho que quebrar a estrutura da Red Bull não vai ser fácil. Ficarei imensamente feliz se eu tiver que chegar aqui, lá na frente e falar assim, a Red Bull liberou. A Red Bull não interferiu. A Red Bull se arrependeu, entre aspas, embora não vão fazer isso publicamente nunca, do que fez na Espanha. Deixou aquilo que a gente diz aqui, tem gente aqui no chat que chama de delírio. É, deixou uhum. o jogo ser jogado. É só isso que a gente pede. Porque a gente viu na história da Fórmula 1, em 2007, em 2010, uh, em 1986, onde o Will estava acompanhando, se lembra melhor do que eu, a <risos> gente viu três pilotos chegarem. Não é nenhuma aberração, embora raro, claro que é raro, mas três pilotos, ou seja, dois de uma mesma equipe, porque pedir três pilotos de três equipes diferentes é um sonho que eu não vou nem chegar lá, embora também possa acontecer. Batemos na trave em 2003, o Will se lembra muito bem disso, três de três equipes diferentes seria ótimo. Exato. Mas que bom se chegarem dois, como chegou em 2010 e em 2007. Que bom se chegarem dois. Uh, e o Weber conseguiu chegar naquele ano. Isso. E o, uh, em 2007, um estreante, embora genial, conseguiu chegar, que era o Lewis Hamilton. Então, não é delírio uh, dizer que essas coisas podem acontecer no esporte. Eu acho que, por mais que eu queira, Fábio Nemer, xará, Uh, eu acho que o Azerbaijão não vai mudar. Eu acho que a Red Bull vai seguir privilegiando o Verstappen. Mas vai ficar, vai ficar digamos, é, constrangedor se o Pérez chegar na frente do Verstappen. E o Pérez, o Will esbarrou nisso. O Pérez tem no Azerbaijão um retrospecto melhor do que o do Verstappen. Que é absurdo falar. Né? Um retrospecto melhor do que o do Verstappen. Em resultados, o Will falou três podes e eu nem sabia. Eu me lembrava três de um pods, de Force India. Dois, mil...
0: dois de Force India? Ah, dois de Force India e a ah, 2018 tá. e 2000 e acho que 2016 acho que 2016 2016 2018 ele chegou em terceiro e 2021 ele ganhou a corrida 2016
1: não é aquele que o Stroll foi o... não não o Stroll ainda não não tava, 2017 ele... é,
0: 2017 o Stroll, foi o Stroll. O Stroll ainda
1: não estava é verdade o Stroll é. ainda não estava em, em, em 2017 eu estou até conferindo aqui o certinho só para a gente dar informação 2018 uh... 2021
0: Uh, 2016
1: e 2000 ah tá, não tá aqui porque eu tô olhando é, você tá, Azerbaijão, era GP da
0: Europa, é. ainda era é. GP da Europa, é
1: isso, mesmo. é isso mesmo, cliquei aqui 16, foi terceiro, 18, Exato. foi terceiro e 21, evidentemente, foi primeiro, então vamos deixar o jogo ser jogado, gente, é só isso que a gente pede, é só isso, vamos deixar o jogo Exato. ser jogado, eu acho que o jogo vai se, resol vai se resolver naturalmente <risos> com o Pérez, com, desculpa, com o Verstappen e com o Leclerc. Mas eu também achei que o Rosberg nunca chegaria. E ele chegou. E ele foi campeão do mundo. Que bom se o jogo é. for jogado. E a gente se surpreender, porque o esporte, às vezes, tem Exato. muito fã de Fórmula 1 que perdeu isso, né, Will? A, a capacidade do, da surpresa do esporte. É, vamos 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 assistir e vamos to torcer para que a Red Bull deixe. Embora eu acho que não vai, mas vamos esperar que a Red Bull deixe a briga ser brigada.
0: Ó, agora você me fala você, fala, você citou aí 2003, até hoje me dói aquele GP dos Estados Unidos 2003, o, o azar que o Montoya teve. Não é azar, ele bateu com o Rubinho. É, então, é, é o um azar, assim, bateu, depois ele teve que fazer outra coisa, depois teve que fazer outra, outra, outro, outro pit stop, então, é, enfim, deu, é. deu tudo errado pra ele. O Raikkonen
1: né? pra mim, chegou o é. um momento que eu falei, o Raikkonen vai ganhar esse ano, em 2003, é. eu falei, o Raikkonen vai ganhar esse campeonato. <risos> Porque tava é. rapidíssimo e tinha muito ponto. E para quem não sabe, gente, setenta... em 19... oh, 2003, 2003. os Estados Unidos era a penúltima prova do ano. Não era a penúltima, atual, prova.
0: penúltima E prova. tava
1: assim, 72, 71, 70. Exato. Tava desse jeito. Eu não sei para quem, eu não me lembro pra quem. 72, é. 71, 70. É
0: Exato. uma
1: coisa absolutamente fantástica. Por que não? Por que não? Né? Nós temos já um terço desse campeonato, gente. Não é um, um trechinho, esses recortes que eu gosto de fazer, que eu falo, são cinco corridas, são quatro. Muitas vezes mentem. Eu coloco no Twitter e sempre falo. Às vezes eles mentem. Não uhum. é um trechinho, já é um terço do campeonato, gente. Ah, Fábio, mas, mas é. você acha que vai ficar na briga? Continuo achando que não. Mas eu espero que o esporte me surpreenda. Quem sabe? Vamos torcer. Quem
0: sabe. Exatamente. Falando de Fórmula 1, também deixou um, deixou um superchat aqui de dois reais. Obrigado, tá, pelo... Pelo... Registro aqui do
1: Falando Registro. de Fórmula 1. Eu gostei ah, é. desse perfil e falando de F1, gostei desse nome. Exatamente.
0: Fábio Campos, mais alguma coisa sobre o GP do Azerbaijão que queira, que queira mencionar, sobre de repente, mais sobre Mercedes, Red Bull, algo, algo sobre a Ferrari, porque senão a gente vai para as mensagens aqui que o pessoal falando ainda de Mônaco. Mais, mais alguma coisa que você queira, que queira pontuar a esse respeito?
1: Só ressaltar uma coisa que pode ser decisiva, que eu acho que está sendo pouco falada, Will. Que é o brilhantismo do Leclerc na, nas classificações. Exato. A gente elogiou ele muito aqui na, na Espanha, né? Will? Nós dois falamos aqui: a, 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 muito mais do que a técnica, o ímpeto de conseguir ali errar e depois entrar com tudo numa volta, Exato. sem ter, ó, sem ter a, a bunker lap, né? Como eles dizem em inglês, né, sem ter a volta, a volta de segurança, que é a primeira volta do Q3, o tempo de segurança, né? A margem de segurança. É e fez aquela coisa maravilhosa no ímpeto agora Mônaco também era e vinha para uma volta sensacional né é... volta interrompida você fica chamando de azar e aí nós discordamos eu não chamo de azar não é... porque quando um piloto bate é não, uma pena claro. que o outro não tem culpa e você fica me criticando por isso é... ah, mas ele vinha ele vinha quatro décimos abaixo da volta que ele já tinha seria uma coisa antológica seria uma coisa antológica e ele tem gente a gente já falou dessa questão do aquecimento de pneus, como está sendo decisiva, como a Ferrari. Todos os indícios levam. A Ferrari aquece mais rápido. Mas como os carros ainda são muito jovens, ela aquece mais rápido, mas ela, a vida útil também dura menos do que a Red Bull. É, e esse é outro fator, porque o Leclerc tem cinco poles em sete corridas, gente. Isso pode ser decisivo no Azerbaijão. Pode não significar nada, porque essa corrida é maluca. Mas favorito para pole, Will, eu já tenho. Não sei se você tem.
0: Ah, com certeza, com certeza o Leclerc, Le Leclerc em volta lançada hoje, é, não tem para bater, não tem para bater, talvez o Hamilton, se o Hamilton tivesse um, um, condições ali, um carro para bater o Verstappen Bate, também é. seja
1: magnífico é, sim, né?
0: óbvio, claro, Mercedes, mas, Mercedes. Mas, eu acho que, mas eu acho que o Leclerc, nesse, nesse sentido, volta, volta lançada ali de, 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 de classificação, eu acho não, que, ele Leclerc, tá ele... Tá, ele tá... que ele está demais, Barcelona
1: mostrou que ele está afiado, ele está demais, está
0: é, né? um tô pouquinho tô na frente ali do Verstappen sim, é e realmente tá, tá é, é um, sempre foi, né? Desde que ele teve, teve condições de, 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 ter, de ter um carro para fazer pole position. Ele sempre, né? Em 2019, ele foi o que mais fez pole position. E, enfim, é um cara. Ano passado ele fez duas poles, Então Will, eu realmente. Oi.
1: Will tem uma estatística, eu vou até só deixar a gente tá ficando é, apertadinho no tempo aqui, embora sem raposo. Mas tem uma, tem uma coisa, eu vou deixar essa para quinta-feira, eu vou, eu vou jogar no ar que talvez na quinta-feira a gente volte sobre esse assunto aqui no, no, no Além da Velocidade, porque eu sempre lembro, né, é, quinta-feira tem o bloco do café, que é o Além da Velocidade aqui, que a gente bate um papo aqui direto com os nossos, com os nossos ouvintes, está até aqui na tela. Mas Will, olha que coisa impressionante, olha que coisa impressionante. Uh, você sabe quantas polis tem Leclerc e Verstappen? Você quer chutar? Ai, ou você sabe de cabeça? Você que é um catedrático dos números.
0: Rapaz, agora você me pegou de roça curta. Eu acho que o Verstappen, se acho que tem umas 10 ou 12, o Leclerc umas 3, 25, vamos colocar, 25 poles.
1: Não, cada um separadamente. É... Não, só. Ah, tá. O Verstappen, é... tem... O Verstappen é... tem 14 poles, Will.
0: Uhum.
1: O Leclerc tem 14 poles. Eles têm exatamente o mesmo número de poles na Olha carreira, só. que é apenas uma coincidência, que não é onde Sim. eu quero chegar. Só que você pega vitórias. Os dois têm 14 poles. Sim. O Leclerc tem 4 vitórias. Exato. E o Verstappen tem 24. Seis vezes mais do que o Leclerc. O que, que isso quer dizer? Eu espero você na quinta-feira, para
0: a gente discutir. Para <risos> falar né? sobre isso, para a gente mergulhar.
1: Boa. Essa estatística que é estapafúrdia, pavorosa, mas é engraçada, interessante e dá para refletir em cima dela. Para pensar Boa. na quinta-feira com o Fábio.
0: Exatamente. Ó, então, pessoal, quinta-feira que não é feriado, a não ser... Não é feriado,
1: só o mesmo uma cabeça dura que falou é, que era feriado. Teve
0: alguém no chat aqui que falou que quinta-feira vai ser dia do, do radialista, né? Não sei, talvez você... Não, o
1: dia né, do radialista apesar, é, apesar, é novembro.
0: Apesar que podcast. É ah, então, então não deve ser. então do
1: Radialista é novembro. é novembro.
0: Então, Fábio Campos, eu, eu vou ler aqui três mensagens, é, rapidamente, que falam Porra. mais ou menos sobre a mesma coisa, é, com relação a Mônaco. Né? O primeiro é do Cleiton Batista Mendes. Ele fala boa noite. Primeiro, primeiro ele fala e-mail, não é, é mensagem.
1: Não é e-mail, seu Cleiton. Não é, é e-mail. Você entrou na página do café. <risos> vou colocar o endereço Exato. aqui na tela. Você entrou na página do café e você deixou a nossa mensagem. Não tem e-mail.
0: Uh, ele, ele pergunta o seguinte: Só eu sinto saudades do Mase? Parece que a nova direção de prova quer esquecer o Mase, mesmo suas melhores decisões, tipo esquecer o Virtual Safety Car e aquelas largadas em movimento e adotar bandeira vermelha de cara. Agora é sempre Virtual Safety Car antes do real. Por quê? Outra pergunta do João Pedro Mello: Salve amigos do, ce... do, do café. Aí, deixa eu responder essa, não pode não. Ah, não bom, se quiser, então quer fazer. É, 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 é basicamente tudo, tudo o mesmo assunto.
1: Ah, tá, mas Vai é vai, vai, é vai A outra é Michael Bazzi e safety não, é possível. não vai, é possível.
0: Vai, 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 não. Então vai.
1: É, é, é legal a pergunta dele. Há uma clara indicação de regra na FIA de vamos fazer diferente do que ele fazia, algumas coisas. Isso, para mim, é uma clara filosofia, é... até porque é uma evolução. Não tem nenhum, não tem, não, não tem motivo para crítica. É... Eu gosto do safety car virtual que vira safety car real. Eu, para mim, tinha que acontecer em todas as circunstâncias. Para que a gente não desperdice a oportunidade de juntar o pelotão, que é uma coisa que eu defendo aqui no Castelo. Não, não, mas
0: eu, 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 eu acho que, a, a, o, questionamento não que não. De, não, o questionamento dele é justamente esse. Para que o safety car virtual depois real? Será que não, já não colocaria o real de uma vez?
1: É, é existe uma questão operacional ali, né? Porque o Sim. safety car real, o safety car virtual primeiro reduz todo mundo, ele é menos drástico. O pelotão se estabiliza e depois se junta. Ele evitaria a morte do Bianchi. Uh, então é. tem essa questão operacional. Tudo bem, ele está querendo dizer no fim, né? no final das contas eu boto o safe real Muitas vezes você reduz a velocidade dos carros para que os, os funcionários já... De... Os funcionários, né? os comissários Sim. e os... Meu Deus, o pessoal ali... Os dá... fiscais, né? os comissários
0: de pista. Os, né? os, 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 comissários. Os, né? os marshals.
1: Os marshals, isso. Vamos, vamos no inglês, quando a gente não acha português, vamos no <risos> Pedimos desculpas pela quinta vez agora, pedindo a língua portuguesa. Pedindo desculpa a língua
0: portuguesa. Sorry, I'm Mas, sorry. I'm
1: sorry. <risos> é, é. Tem uma piada do I'm sorry que se tiver tempo eu conto. Mas enfim, é, é, muitas vezes eles acessam ali se vai ser preciso ou não o Safety Car Real e, e muitas vezes o tipo de limpeza de pista faz com que eles precisem de um buraco. Aí o Safety Car Real tem que entrar porque ele junta todo sim. mundo e existe esse buraco deles sim, poderem sim. entrar mais a fundo na pista. Mas, enfim, se, se oficializarem isso, safety car virtual, para todo mundo ali primeiro baixar e depois juntar, para nunca perder a oportunidade de juntar o pelotão, é, eu, eu, eu bato palma, eu assino embaixo.
0: Bom, então, então vamos aqui. ó João Pedro Melo, essa aqui também, é, eu até achei que era, que era do, do mesmo assunto, mas, era, mas até é. tem uma diferencinha. Não é, não vamos é. lá. É. Salve amigos do café, depois da última corrida em Mônaco, onde a Fórmula 1 se recusou a correr embaixo de chuva com justificativas duvidosas para se dizer o mínimo, fiquei com a seguinte dúvida, a categoria possui um pneu para condições molhadas com capacidade de dispersar até 80 litros de água a cada segundo, em tese isso é um volume absurdo de água, então por que raios ainda relutam em não correr na chuva? Onde está a raiz do problema? Grande abraço passar. Como é que é o nome dele? É o João, né? É o João, João Pedro Melo.
1: João Pedro, ótima pergunta, João. É porque passaram do ponto. Existe uma questão. Você dispersa muita água? É bom, é bom. Mas aí você gera um spray que invi inviabiliza o carro de trás de enxergar. É, era, é preciso se chegar, e é difícil que se chegue sem testes. Isso eu tenho que dar a mão à palmatória à Pirelli, da qual eu sou crítico. É, você tem que dispersar água ou você passa a dispersar água de um outro jeito com outro desenho de pneu ou você dispersa menos água você aguenta menos chuva mas você pode correr numa chuva mais leve que é, é aí que se passou do ponto a dispersão de água se tornou tão violenta e com o carro de efeito solo ela é potencializada porque o ar a água faz o caminho do ar e o caminho do ar foi planejado para passar e subir a gente já explicou isso aqui mais do que no carro do ano passado isso, na teoria, amplia o spray. Então, uh, eu acho que passaram do ponto, João Pedro. Eu prefiro muito mais você dispersar, ao invés de 80, 60, 55. Ah, Fábio, se chover muito forte, você não corre. Mas o que é mais provável? Chover muito forte ou uma chuva qualquer? A chuva qualquer, para mim, é muito mais provável. Eu tiraria. É difícil dar esse passo atrás sem testes. Você não pode fazer isso no chute. Jamais. Mas eu acho que a situação é essa, João. Passaram do ponto. Hoje se dispersa demais e se dispersa errado. Eu já discuti, já debati isso com o Adalto. A gente já concordou nisso lá no Loucos. Talvez levantar o carro. Você dispersa a água de um jeito diferente. Uma configuração de altura de carro obrigatória para chuva. É tão absurdo assim? Não. Alguma coisa tem que ser feita para essas maquininhas voltarem a andar na chuva. Coisa que estão fazendo muito pouco hoje em dia.
0: E... Outra mensagem sobre esse assunto, depois tem mais uma mensagem é, sobre um outro assunto, mas vamos lá. Adriano Eduardo. Olá, pessoal do Café. Quero registrar Olá. uma crítica um pouco atrasada à direção de prova do GP de Mônaco. Eu
1: achei Esses... que era uma crítica nossa. Não, não. não.
0: Esses dias me fizeram a polêmica pergunta de quem foi o melhor de todos os tempos. E eu costumo sair dessa respondendo que foi o lendário Marcos Wilkenrock que disputou o seu único GP largando de pneus de chuva antes de chover. E quando Mas a água caiu, esse, esse é resultado disso, hein, Will? Esse é resultado <risos> ah, Ele Não, ele, 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 falou, ele, ele, ele comentou que é uma zoeira, claro. Estou brincando, eu sei. Tô... <risos> e quando a água caiu, ele liderou a prova a bordo de um dos piores carros dos grids, nos rendendo uma das histórias mais curiosas e divertidas da Fórmula 1. O que a direção de prova fez em Mônaco e, a... e anda fazendo quando há uma pequena chance de chuva impede o inusitado, o que seria muito bem-vindo em Mônaco. Acho que a corrida não foi ruim, mas poderia ter sido muito melhor se deixasse os pilotos correr na chuva. Será que há tantos riscos assim em deixar pilotos profissionais em carros que hoje são muito seguros correr com pista molhada? Essa é a pergunta que ele faz. Aí, observação: por profissionais, não inclui dois filhinhos de papai que bateram mesmo um safety car. <risos> e aí, aí Fabrício? Como é que é o nome
1: dele? Desculpa, eu sempre é, é
0: lembro. Adriano Eduardo.
1: Adriano, eu não sei se você ouviu o café da segunda-feira passada. Mas ou já terminou de ouvir, né? Esses caras falam demais, o café fica muito grande. É, eu acho que essa questão do excesso de segurança tem a ver até com essa questão de você colocar dois diretores de prova diferentes, que Sim. se revezam. Eu acho que você coloca ali, uma, é um achismo meu, puro. É, você coloca ali uma pressão em um não fazer besteira. O que, que é besteira para eles? É um acidente que alguém se machuque. É um pensamento de segurança excessivo. Eu concordo com você. Eu concordo com você. É... Há uma segurança excessiva hoje em dia por causa dessa questão dos pneus, que eles nunca vão dizer publicamente, porque eles não vão jogar a Pirelli under the bus, em inglês, né, na fogueira, em português, não literal, mas enfim, as expressões adaptadas. Eles não vão falar isso, eles não vão falar a verdade. Olha, nós não podemos correr por causa da Pirelli, porque isso é comercialmente, você destrói a imagem da marca. Eles não vão fazer isso, não vão fazer isso. É, e não estou dizendo que seja só isso há sim um excesso que eu concordo com você pode ser é, o medo vi, ele fez uma pergunta muito interessante né? há tanto perigo assim é, eu concordo são os melhores pilotos do mundo não são meninos embora tenham alguns filhinhos de papai ali e mesmo os filhinhos de papai não são exatamente é, é, digamos assim péssimos pilotos são pilotos que enfim estão ali por outras razões da, da qual nós discordamos né? que aconteça na Fórmula 1. Mas não são exatamente pilotos perigosos. Não são pilotos que você fala, não, com esses dois aí, não é necessariamente isso. O Stroll é até bom de chuva, para falar a uhum. verdade. Temos que falar a verdade. O Stroll é até bom de chuva. Já fez muita coisa interessante na chuva. É, mas é, é você só... Eu concordo com a com trazer os carros pro pit em Mônaco. Na hora que trouxeram os carros pro pit com o safety car, não dava. Ali eu concordo. Mas a demora em trazer de volta...
0: Ah, é, não, não dava porque eles estavam com o pneu de pista seca, né? Não tinha, não tinha como, né?
1: É. Não, 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 não. Quando eles andaram atrás do safety car, já estavam com o azul. Já estavam com o full wet. É... Ah,
0: tá tá, tá, tá
1: É, bom. porque quando larga com o safety car, sim, sim, sim. é aquele regulamento que mudaram depois de 2007 né? Sim, sim. Porque a Ferrari foi até punida em Fuji. Mudaram depois de Fuji. Quando tem safety car largado em safety car, você... é obrigatório você colocar o azul. É... E aí já estavam com o azul. Mas aí começou a chover forte e trouxeram pro box. Ali eu falei, realmente. Tá, tá, tá caindo muito, mas o tempo que demoraram para trazer de volta e as pataquadas da FIA, né é, soltou o relógio da corrida antes dos carros começarem a andar quando os carros entraram na pista já tinha 4, 5 minutos de reloginho andando, a Sky Sports informou isso é, isso fez diferença sim porque mais 4, 5 minutos, quem sabe ali o pneu médio desgastado das Red Bull não teria problema não, não sabemos, provável que não, mas enfim, é esporte, a gente sempre diz alguma coisa podia acontecer é, e fora a pataquada do copiar e colar, as, a, 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 digamos assim, as recomendações do diretor de prova, né, Will, Exato. de 2021 para esse ano, sendo que o regulamento mudou, mudou. em algumas questões, aquela, aquela questão da linha, do pneu Exato. passar na linha, na saída. Uma série de pataquadas da FIA deixar acabar a luz do sinal, não pôde relargar parado, porque não tinha luz elétrica, energia elétrica, luz elétrica, energia elétrica, um campeonato desse tamanho tem que ter 11 geradores. Deixa um gerador em início que é ali pertinho de Mônaco, mas não, não é possível que um campeonato desse tamanho não tenha energia elétrica para fazer uma largada parada. Então tem todas essas patacoadas. É, e eu concordo. Tem que soltar. Tem um momento em que você tem que soltar. Se tiver ruim, você para de novo. Não, eu não acho que seja vergonha nenhuma. Já para terminar Will, disseram que a Fórmula 1 não largou naqueles 15 minutos entre a hora que deveria ser a largada e a hora em que o Safety Car foi dar, fazer aquele... É, enfim... Sim dizem que não, não vamos andar 15 minutos porque a chuva vai chegar. Ok, anda-se 15 minutos, adianta-se 15 minutos, coloca-se o desafio, já avisa todo mundo e na hora que a chuva chegar, você pode até pôr o safety car um pouquinho mais cedo. Quando cair o temporal, as pessoas vão te dar razão. Mas é o excesso de cautela. É o, é o excesso, é, é a mentalidade que eu falo que engloba tudo. DRS, jogo de equipe, é, é a mentalidade não esportiva. Precisamos nos preocupar mais com outros fatores do que, às vezes, deixar o esporte rodar. Não é ser irresponsável, de jeito nenhum, mas é deixar os caras andarem na água, né, Will? Porque tinha plena condição de se largar ali é, com é, o pneu intermediário até, nem, nem não, necessariamente. É, é.
0: Não, eu, eu, eu não me conformo. Eu não me conformo que a... 20, 30 anos atrás, os caras corriam na chuva em condições muito piores, não tinha pneu suficiente para isso. e, A e tecnologia e hoje, muito mais incipiente, né? É, 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 não dá, não dá, desculpa, não dá, não dá, é, é inacreditável. É, dois superchats aqui, Fábio Campos. O Lux, Lux, né, 10. A Red Bull tem um carro superior ou é oportunista? Ou, está, ou seja, está aproveitando as oportunidades
1: peraí, deixa eu bloquear um, um usuário sim, desejado sim. aqui, é. você, você me mandou, agora deixa eu colocar na tela aqui, vamos lá, esse aqui, né? A Red Bull é. tem um carro superior ou é oportunista? Lucas, essa pergunta é de um milhão de dólares, cara, porque é. a Red Bull veio com o carro superior, sim, Imola, Miami, aí a Ferrari atualizou o carro em Barcelona, a gente não viu mais nada, porque Barcelona não teve jogo, entre os, não teve confronto direto, e Mônaco é Mônaco. É,
0: é, 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 é diferente. Eu, eu, eu acho que a gente, a gente, a gente já, já, já falou sobre isso em outro, em outro café, né? A Red Bull tem um carro mais rápido, porém, será que o, o, o mais rápido é, é, é ser superior, né? Porque é. ponto de características diferentes né? de, da, da, do conceito do carro. A Red Bull é o um carro mais rápido de reta, a Ferrari é um carro mais rápido, faz curvas melhores, isso né? E, então, e, é, e aí.
1: E a, e a Ferrari arranca melhor em Mônaco. Exato. Eu estava vendo a análise do GPS. É impressionante como em Mônaco a, a Ferrari arranca muito melhor das curvas de baixa do que, do que a Red Bull. Então tem essas duas características. Agora, como hoje o Will está aqui apresentando e o Will é um cara histórico, eu me lembro de 2005. Eu nunca vi um carro tão rápido perder, tão feio. No campeonato mais rápido do que o seu rival, né? Will, que foi aquela McLaren, uma das McLaren mais lindas Isso. que eu já vi, inclusive, é. a de 2005. Quem não, quem não sabe, quem é. não conhece, quem não assistia, é. digita aí é. McLaren 2005, que hoje... primor, mas o carro o... não conseguia completar a corrida nenhuma, né, Will?
0: Hoje, hoje você está maltratando meu coração. Você, você me fez lembrar do Montoya em 2003, lembramos do Massa na Hungria em 2008, e agora <risos> me, eu, eu, me lembrei do Raikkonen em Nürburgring. Aquilo, foi, aquilo foi, um, foi, foi um dos maiores pecados, da, que eu acho assim... Nürburgring foi da suspensão na última volta. Da né? suspensão na última volta.
1: É. Hockenheim também liderava e é. o motor travou. Você lembra é. disso? O motor lembro, travou. Lembro,
0: mas... Não, mas o de, é o de Nürburgring, é, o Nürburgring foi. Pra... Nürburgring foi, 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 foi mais feio. Foi mais é. E a Kumatora mandou outro superchat. Ah, a Kumatora está é é virando
1: a patrocinadora do programa. É, segundo, não, primeiro, não. Como é, não, é o
0: caso da Kita? Oh, ela falou assim que o Checo encheu a cara, né? Após o GP de Mônaco, tendo um dia de James antes, né? É, pois é, isso aí. Amatora, deu... você não me provoque,
1: tá? Você não coloca esse troféuzinho MC, não. Você escreva Mônaco ora, pô. Você tá me provocando. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É quem ganha Mônaco tem que fazer. Eu até contei na quinta-feira aqui, Will. Você não sei se você ouviu tudo. Ouvi os dois casos do Hamilton, né? Que ele se atrasou num dia, sim, esse caso sim. É fantástico, sim, sim. E, o, e o caso de 2016, que você, que é defensor de Mônaco, deveria até guardar e usar isso aí nas suas redes sociais. Que é aquela questão da estafa mental que Mônaco proporciona sim. no piloto. que O Hamilton falou que em 2016 os amigos chamavam ele para a festa, para essa bebedeira, e ele não conseguiu. Ele saiu da pista e foi dormir. Tão cansado ah. mentalmente ele estava depois de ganhar. Aquela, é. aquela, e o Hamilton é. não é nenhum bobão fisico, é. fisicamente, não é nenhum piloto fraco, fisicamente é. falando.
0: Exatamente. E hoje, inclusive, Fábio Campos, lá no Botequim, hoje, segunda-feira, 6 de junho, eu conversei com o Gabriel Bortoleto. E, ah, né? e eu perguntei para ele. E eu perguntei para ele, falei: e aí, como é que é pilotar em Mônaco? Você acha que Mônaco devia sair? Não devia? Ele, e ele falou: falou: cara, Mônaco é, é, não tem como explicar a sensação ah. de pilotar em Mônaco. É, é, um, é um negócio tão. Você tem que ficar tão concentrado durante todo o tempo. Isso. que não dá, não dá para explicar, é tão intenso, é intenso. Que, que não, não dá para explicar e ele falou, ó, eu por mim não, não tiro nunca, Mônico, da Fórmula 1 é, o, o Falando de F1 deixou mais um superchat aqui, obrigado, obrigado mais uma vez aqui, não, sem, parece, sem parece mensagem parece
1: play, mas não é não, ele fez outro superchat fez tá outro aqui play. registrado, obrigado Falando de F1 isso
0: aí é, é, Fábio Campos, ó, tem uma mensagem aqui do vir, William vamos Castro vamos caminhar
1: pro final, né, vamos caminhar é, pro final que é, que é, um, que é que uma coisa
0: é, que não tem nada a ver com nada do que a gente falou aqui mas é uma pergunta interessante, ó. ele falou o seguinte, o William Castro, boa noite amigos do Café com Velocidade, Eu acompanho o programa há mais de um ano e este é a minha primeira mensagem, de início agradeço por manterem esse canal no ar por tanto tempo e com tanta qualidade, o programa soma o brilhantismo e competência da Mercedes na era híbrida com a tradição histórica da Ferrari na Fórmula 1, <risos> se me permitem, olha, você viu? Hoje, venho me servir da experiência dos senhores para questionar sobre o GP de São Paulo 2022. No ano passado, pude visitar Interlagos pela primeira vez para assistir o GP de 2021 e já estava planejando de voltar esse ano. Ocorre que as vendas abriram no site da organizadora do evento apenas usuários pré-cadastrados em dezembro de 2021, e esgotaram em poucas horas. Tentei comprar no primeiro dia e já estava indisponível. Depois saíram notícias na mídia informando que os ingressos para arquibancadas estavam esgotados. Assim, preocupado sobre a possibilidade de estar presente no evento deste ano, pergunto. Nos outros anos que os senhores acompanharam os ingressos, esgotaram tão rápido ou será que vão vender novos lotes? Vocês teriam alguma informação de bastidores para compartilhar a esse respeito? Abraço do Rio Grande do Sul e vida longa ao Café com Velocidade. E aí, Fábio Campos? Cara, Tem alguma legal informação? A
1: pergunta dele, né? É legal a pergunta dele. É... Bacana, assim. É... Eu já testemunhei o seguinte... É... Como é que é o nome dele, Will? Para variar, eu esqueço. Para variar, eu não, não gravo.
0: Tá aqui, espera aí. tá aqui. É ah, o William Castro. Belo nome.
1: William Castro, isso. É... William, é... eu já testemunhei diferente... Eu já fui a 23 grandes prêmios do Brasil e testemunhei diferentes sistemas de venda de ingresso e, difer... de ingresso e diferentes velocidades. Uh... Teve um ano, eu não vou me lembrar qual... <risos> é... Que os ingressos se esgotaram rapidíssimo, muito rápido, e as arquibancadas estavam vazias, ou semi-vazias, para não exagerar. Tinha muito espaço na arquibancada. Eu fui, em 99, por exemplo, com o Rubinho na Stewart, que o autódromo estava cheio.
0: Não, eu, 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 quer machucar meu coração de novo? Mais uma corrida, pecado. Hoje eu tô. É que o Rubinho. O, Rubinho,
1: o Rubinho chega a é. passar o hack nem na reta força. Né? O Mika Hackney. Não, ele
0: passou, não, ele passou o Kuder. Né? O o, não, era, era o Hackney. Era o Hackney. Era o o, 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 o Kuder teve um problema no começo, ficou três voltas isso. atrás. Mas isso, enfim, isso. Prossiga, prossiga.
1: É, Eu fui em 99, <risos> e vi o autódromo cheio. Voltei em 2000 com o autódromo lotado, porque aí era Rubinho na Ferrari. Era estádio de futebol. É, não cabia ninguém. 2000, 2001. Eu nunca vi Interlagos tão cheio. Uh, hoje em dia os ingressos esgotam com a capacidade de arquibancada, a meu ver, muito menor. Acho, aí é um, apenas um achismo meu, que, que vão abrir porque eu acho que estão vendendo por lotes. Há uma série de... Eu tenho uma é, informação. Vou, vou passar para você já, já. Há uma, há uma... Eu desconfio, posso estar sendo leviano, né, de que o Ingressos Esgotados é uma boa publicidade, para depois você puxar e falar, olha aqui, abrimos mais. Fazer, tem, tem quem faça isso, eu já, eu já trabalhei com evento. Tem quem faça isso de forma calculada, o que não é legal, não é bacana você fazer isso. É, você pode até anunciar, vamos vender em lotes, lote 1, lote 2, lote 3. É, desconfio que no Brasil há quem faça isso, mas não quero ser leviano de dizer que a Fórmula 1 está fazendo. Acho que vão abrir mais lotes. O autódromo hoje é dado como lotado com uma condição muito menor de público do que era antes. É, eu te sugiro continuar assistindo e comprar sempre ingresso de fontes, digamos, confiáveis, porque... Também tem esse perigo, mas digo eu, você tem informação, informação é importante, vai lá.
0: Uh, enfim, temos vamos ter mais um lote de.
1: Já é interessante se eles tiverem vamos ter, divulgar
0: isso. Vamos ter mais um lote de ingressos que serão comercializados a partir do dia 15 de junho, para, exclusivo para clientes do cartão Porto Seguro Bank. Isso é, isso é informação. Quem, quem okay. tiver um o cartão, um cartão de crédito lá, Porto Seguro Bank, que eu honestamente nunca ouvi falar, não conheço, também não, não, sei, não <risos> sei qual é, é terão, terá um novo lote de ingresso é, disponível a partir do dia 15 de junho. Não sei também a quantidade de ingresso, não sei quais arquibancadas serão, mas terá ingresso disponível. Tá? Essa, essa é a única informação que eu tenho com relação... A ingressos não sei se depois disso vai ter mais lotes, né? Porque, porque é bem, é bem aquela coisa. Pode ser que né, tenham comprado aí alguma empresa, alguém tenha comprado esses ingressos e vai, vai comercializar depois. Uh, mas a única informação que eu tenho é essa. A como todo Brasil mandou mais um superchat aqui. e Essa eu tenho certeza que o Fábio Campos não vai entender. <risos> Verstappen e Leclerc. Uma luta tão intensa quanto ceia versus saga. Eu entendi essa e exatamente eu faço, isso.
1: Eu não falo. Olha aqui, Cumator, você vou te dar bronca de novo. Você não me veio com piada interna aqui, porque ceia é saga, o que, que é isso? é piada, eu isso entendi mim é essa. piada interna. Se é eu uma coisinha essa, dessas, também. desses desses anime aí.
0: Que é tô... isso aí mesmo. É isso é aí. É o melhor você de não todos. Me
1: Cartão amarelo,
0: Cumator. Ó. <risos> ó, aqui ó. A Eric Major mandou outro. Agora vai ter que vai ter que. Pra, pra gente encerrar, Fabio Campos, com chave de ouro. Fábio Campos, não, conta tem... a piada do I'm Sorry.
1: Não, aí, tem mais aqui, tem... não, só se forem dois. Só se for mais um. Tem, 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 tem mais mensagem de ouvinte aí, não tem não, Will? Não, 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 não acabamos as mensagens. Não,
0: não, no, meu, no, meu, no meu arquivo aqui, não. É, é, são esses aí. Se é... né, você, tinha...
1: você, você leu a mensagem do Paulo Teixeira? Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Paulo
0: Teixeira, aqui. li.
1: Então tá, eu tenho uma mensagem da no Name aqui, que ela não, mandou para a não. Ela mandou para Além da Velocidade aqui no, no, através do, do www.cafecomvelocidade.com.br e eu não li na quinta-feira, eu peço desculpa para ela. E olha uhum. que interessante o assim, que ela falou, uhum. Will. Desculpa mandar mensagem por aqui ao invés do Twitter. Voltei para a Malásia e meu Twitter não está funcionando bem desde quando cheguei. É, mas... Até que ponto o psicológico dos pilotos é cuidado na Fórmula 1? Daniel é um ótimo piloto, mas sinto que ele está travado, diz ela. Né, falando do Daniel Ricardo. Sim. Não sei o que passa na cabeça dele, mas é essa a impressão que tenho. Você acha que o problema dele é algo psicológico e emocional ou simplesmente começou o seu declínio? Então, assim, obrigado para No Name, que. Olha só, foi pra Malásia, e Olha que coisa Eu espero. Ó, faz Noname. falta, faz falta
0: a Malásia na Fórmula 1.
1: Faz falta a Malásia, excelente pista. É... No Name, eu vou conferir aqui os acessos se ver se tem um acessozinho da Malásia. Se não tiver, <risos> uh, conversaremos é seriamente.
0: Dá para é... a gente ver. A gente consegue puxar isso.
1: Conta sim, Vitor Frutuoso. Mensagem de inscrito, <risos> conta sim. Ora, como não? tá aqui na tela. É, é muito interessante a sua pergunta, No Name. Uh, acho que o psicológico tem que ser cuidado e, e muito porque o Russell já falou... O, desculpa, o Hamilton já falou sobre isso. O Norris já falou sobre isso. Como sofrem com essa questão. Eu enxergo o Ricardo, assim como você falou, eu também não quero adivinhar, mas uh, eu enxergo o Ricardo como o cara mais, digamos, relax da Fórmula, mais é, passível de encarar um problema de uma forma que não o desanime. Mas pode até ser que ele seja assim publicamente e dentro da equipe não seja. Eu acho, no Name que o problema dele é mais técnico do que psicológico. Eu acho que ele está, ele, ele manteve a empolgação, ele ganhou uma corrida no Name. não se esqueça disso. Que uma, que uma vitória não faria para isso que você tá dizendo? Mudaria o jogo se fosse só o psicológico. Eu é, não quero dizer nem que sim, nem que não, mas eu acho que o problema dele é, é muito mais técnico.
0: Eu ia, eu, eu até pen, estava pensando aqui, aqui antes, né, de, de até entrar no, no, no comentar algo sobre o Daniel Ricardo, mas por causa do nosso tempo eu deixei para lá, mas já que você entrou, é, hoje eu estava lendo, inclusive, é, a coluna da Juliana Serazoli, que ela estava explicando o que, o, qual é o problema do Daniel Ricciardo. Né? É, assim, de, de, de uma forma bem simples, é, o problema do Ricardo, segundo, segundo ela, é o seguinte. É, característica de, de, de carro e car, car, característica de pilotagem. Né? Ela falou, o Lando Norris, ele, ele freia, ele, ele dá a freada, depois que ele freia, ele faz a curva. E isso, no carro da McLaren, é, faz com que ele tenha o é, um melhor rendimento, nas, principalmente nas curvas de baixa velocidade. Uhum. Né? O Ricardo, ele, ele tem como característica ir freando aos poucos e fazendo a curva enquanto freia. E isso, para ele, faz com que ele perca, perca velocidade, perca velocidade de retomada. Tanto é que é, ela fala, Olha, se a gente reparar nas pistas onde tem muitas curvas de alta, a diferença de Norris e Ricardo não é tão alta assim. O Ricardo consegue andar próximo, próximo do, do Lando Norris. Porém, em circuitos com curvas muitas curvas de baixo, como por exemplo o Mônaco, a distância é muito maior porque o Ricardo é, não, está, não consegue se, 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 a, ainda se adaptar a, a essa característica. Porém, né, também diz né, que a McLaren e o Ricardo, a McLaren diz que estão que estão aí, né, resolvendo este problema, já, já, já consegui, estão conseguindo resolver esse problema, uh, para que o Ricardo, quem sabe, aí consiga, aí, enfim, andar pelo menos mais próximo do Norte. Aí, Campos, agora não tem como fugir.
1: <risos> teve dois, teve dois. Então tá, eu vou terminar o programa de hoje. Primeiro, né, Wilson, você quer fazer algum agradecimento, mais algum mexão, porque aí eu vou encerrar, eu vou ser o último a falar, porque aí encerro com, essa, com esse não, momento fechaminoso que vai ser. Pode com o top, pode, pode, então, pode encerrar. O canal, canal tá certo. Tá bom. É tinha um inglês um japonês e um português é, já, já, daqui a pouco vão me acusar de xenofobia olha olha lá é só uma piada tá gente é só uma brincadeira eu sou eu tenho descendência portuguesa antes que antes que ataquem né, a minha a minha brincadeira é, colocaram lá um voluntário sentado numa árvore com uma maçã na cabeça é, o, <risos> e o, o desafio era acertar a maçã com a flecha São, eram três arqueiros uh, o inglês Atirou e disse I am Robin Hood. Uh, acertou a flecha na maçã. O japonês veio, acertou a flecha do inglês no meio. Disse I am a samurai. Uh, o português foi atirar, acertou na cabeça do cara, destruiu tudo e falou I am sorry. Termina aqui!